0: Olá ouvintes, seja bem-vindo ao nosso podcast Fórum Medieval. Nessa série nós estaremos apresentando as mesas de comunicação que fizeram parte do Quarto Seminário de Estudos Medievais. Todos trabalhos de excelentes qualidades, por pesquisadores de vários cantos do país e coordenadores de mesas que são referências em suas áreas. Espero que você se divirta e goste da nossa programação.
1: Então eu sou Paulo Afonso, eu sou daqui de Goiás, moro em Trindade. É, eu sou graduado em jornalismo, hoje o que pareça, hoje eu vou te a minha monografia do curso de filosofia em Nietzsche, é, sou mestre em ciência da religião. Eu também curso história no Claretiano, EAD. É, então a minha comunicação é o mal e o nippietibito em Santo Agostinho de Hipona. O o meu a minha presente comunicação, ela se é petifica, como eu falei, né, o problema do mal na filosofia cristiana, mais especificamente no livro Delípero Habitino. Trata-se trata de investigar, ao longo do livro 1, um, o modo pelo qual é, Santo Agostinho realiza essa abordagem é, na obra e também o papel determinante que ele desempenha pela noção de vontade. É possível reconhecer no livro 1 um do Diálogo de Líbero a libro, uma introdução seguida de três partes. Vale ressaltar, ressaltar que tal introdução não se trata apenas de uma exposição dos principais problemas que serão discutidos no decorrer da obra, é, mas, para além disso, o que é notório é, é a partir de uma leitura mais atenta é a presença de um método em certo aspecto didático para a solução do problema do mal. Santo Agostinho ele realiza, né, então, ele não só realiza, mas ele apresenta um método para para investigar e descobrir por que que existe o um mal no mundo, porque era uma preocupação, né, na teologia cristã, lá nos pais da igreja, explicar se Deus... Porque se Deus é bom, por que então existe o mal? E o mal é uma criatura ou não de Deus? Se o mal não é criatura de Deus, então por que, que existe o mal? Então, Santo Agostinho vai elaborar um método para explicar essa essa questão do mal. Até mesmo era uma questão de disputa né entre os cristãos e os maniqueístas também, na época. é A proposta da investigação acerca do mal faz necessário... É, é, se faz necessário que haja anteriormente um esclarecimento em relação àquilo que está sendo tratado. Nesse sentido, temos uma discussão acerca da natureza do mal em diferentes aspectos. É a saber o mal físico e o mal moral. O primeiro, o mal físico, é concernente à or ordem corporal e possui um significado mais preciso para quem reflete, reflete sobre a fé, o sofrimento, consequência do mal moral. O segundo mal é a violação voluntária e livre da ordem desejada por Deus, o pecado. Então, Santo Agostinho inicia diferenciando dois tipos de maus. É, e o autor delimita sua busca apenas pela segunda acepção do termo. É, tarefa que o leva a afirmar a natureza de Deus. Toda discursão se inicia sobre, o, sobre os pressupostos da fé cristã, visto que em momento algum se coloca em dúvida a natureza divina. Ora temos, então, o um imperativo para toda obra. Então, a patrística, né, que é esse ramo da filosofia, é... Ela, ela está enraizada numa numa filosofia cristã, né porque os pais da igreja, do qual Santo Agostinho faz parte, eles utilizam a filosofia platônica, neoplatônica, para tentar justificar, e não somente para justificar, mas também para elaborar né a teologia cristã. Então, na época de Agostinho, quanto a igreja dominava, é, não somente dominava, mas ela que imperava no Ocidente, né? Então, assim, era uma filosofia enraizada no cristianismo. Então, assim, toda a filosofia dessa época, ela está centralizada na figura de Deus. Nesse contexto, Agostinho propõe a seguinte questão. Se o um mal vem por ter sido ensinado, isso permite inferir sobre a necessidade diversar a respeito da disciplina que parece ser, na verdade, mais uma forma de incentá-lo para a culpa do pecado. É através da afirmação da instrução como uma tática de Deus aos homens que a Agostinho nega a possibilidade de provir dele alguma forma de corrupção. Então, toda todo o conceito de mal em, na obra de São é para livrar de Deus como o mal vem dele. Né? Então, assim, Santo Agostinho vai elaborar um método, uma teoria para tentar justificar que o mal que reina no mundo não é de Deus. Então, assim, até porque os maniqueístas é, é, tentavam justificar esse mal como uma, uma criação divina. É, e outra questão... Após provar a benevolência da instrução, Agostinho mostra o papel de outro bem. E a inteligência, mas ainda se tratando da impossibilidade de ensinar o mal. Essa demonstração é extremamente necessária, visto que a ação efetiva, efetiva do aprender não depende não tão somente da instrução, mas também da inteligência. Um silogismo ilustra a veracidade de suas afirmações. Toda inteligência é boa. Quem não usa da inteligência não, abre, não aprende. Logo, todo aquele que aprende procede bem. E desse modo encerra a discursão sobre a instrução, afirmando a impossibilidade de uma ligação entre o mal e o bem, segundo a disciplina. Ademais, se fosse real essa relação entre o pecado e a instrução, isso afastaria dos homens a culpa e os tornaria meros imitadores. Fisto que existe algum mestre que ensinasse o mal, ele mesmo seria o exemplo de seus alunos, que outrora não praticariam por si mesmo o pecado, mas sim o imitariam. A segunda questão colocada por Santo Agostinho diz respeito ao motivo pelo qual agimos mal. Agostinho confessa seu antigo interesse nessa busca e remete o leitor ao seu passado maniqueu. Nesse momento, nos parece que o autor estaria apontando a falha de tal doutrina e ainda tem mostrando os critérios necessários para chegar a alguma solução por meio das, de sua experiência de vida. O que é possível supor através do próprio relato de Jacuzinho, abre aspas, tão ferido sobre o peso de tamanhas e tão inconsistentes fábulas, que se não fosse meu ardente desejo de te encontrar a verdade, e se não tivesse conseguido o auxílio divino, não teria podido emergir de lá e nem aspirar a primeira das liberdades a te poder, poder buscar a verdade. Fecha aspas. Portanto, a falha apontada por Alcuchinho é a ausência dos imperativos para alcance da verdade. Isso é, a vontade e o auxílio divino. É nesse sentido que se alcança o ponto fundamental para toda a filosofia acutiniana a fé. Se não, se não credes, não entendereis. Postulado da fé, extraído das escrituras. Essa, essa exortação é imprescindível para a solução daquele que poderia ser considerado o maior conflito cheirado com a presença do mal na filosofia coxiniana e cristã. Se Deus não é definitivamente o autor do mal, mas se o pecado procede dos seres por, eles, por, eles criado, por ele criados, então como não estabelecer uma relação entre ambos? O que é necessário para alcançar a solução de qualquer problema, acima de tudo, é a fé, ou seja, crer na natureza de Deus e reconhecê-la como a de mais excelente de todas para obter a misericórdia divina e só assim alcançar o entendimento daquilo que é almejado. Segundo Alcuxim, o único meio pelo qual a natureza corrompida dos homens pode checar a compreensão das coisas de natureza divina, é a fé. O que se vê na introdução do livro 1 um, é a constante afirmação da divina natureza de Deus, reconhecida como tal pela fé, pressuposto para que toda argumentação acerca do mal seja validada. Com efeito, Conceber de Deus a opinião mais excelente possível é o comércio mais autêntico da piedade. E ninguém terá de Deus um autoconceito se não crer que ele é todo poderoso e crer ainda que ele é o criador de todos os bens aos quais é infinit infinitamente superior. Assim como ser ele é aquele que governa com perfeita justiça tudo quanto criou sem sentir necessidade de criar sem necessidade de criar ser se qualquer que seja como se não fosse autosuficiente então podemos ver que é, há uma interligação entre a fé porque a fé é, é o que faz que faz levar o, o leitor a acreditar numa bondade de Deus porque se Deus é bom ele não, pode querer o mal, ele não pode querer o mal para as suas criaturas. Então, Santo Agostinho tira de Deus a criação do mal nesse ponto. Na primeira parte do livro 1, um, Agostinho analisa o significado de uma má ação. Isto é, do que se trata, de fato, quanto qualifica uma ação como má? E quais são os critérios para tal qualificação? Segundo o filósofo, uma ação pode ser assim classificada, se aquilo que a motiva for uma paixão, como veremos adiante. Isso nos incita a uma discussão sobre as leis, como intuito de tornar claro até que ponto pode-se considerar a lei humana como juíza de nossas ações. Trataremos, então, das duas formas de leis propostas pelo autor, a lei temporal e a lei divina. Para Cuxinho, e de acordo com a concepção cristã, cristã o homem, o homem são, os homens são seres finitos, corruptíveis e mutáveis. Por, por esse motivo, é necessário que a sua lei seja da mesma maneira, de modo que acompanhe as mudanças humanas. Em contraponto, a lei eterna é o fundamento da retidão e jamais poderá ser pensada como injusta e mutável. Devemos ter como regra geral que tudo aquilo que possui existência justa e legítima na lei humana adventa a lei eterna. É em virtude dela que é justo que todas as coisas estejam perfeitamente ordenadas. É por isso que o julgamento humano não pode servir de fundamento para a qualificação das más ações. O único meio para se reconhecer uma má ação, é encontrando a paixão que reside nessa ação. O termo paixão aqui utilizado deve ser compreendido como algo que inspira os homens a um amor desordenado pelas coisas terrenas, o que faz ser desde o início conotação negativa. Além disso, Agostinho nos diz que erram todos aqueles que buscam fora de si nas coisas exteriores, o mal, pois é na paixão que está a malícia do atudério ou do sacrilégio. O que nos remete a mais uma noção de grande importância, a interiorização. Para Cuxinho, é quando o homem se afasta das coisas exteriores, menos digna de amor e apego, e entra na cela da tua mente, que estabelece que que se estabelece uma união com Deus e com as coisas criadas por ele. No entanto, ao tratar da vontade livre, é de grande relevância que seja seguida a mesma linha de raciocínio proposta pelo autor. Antes de elucidar a noção de vontade, busca-se provar sobre, sobre maneira da ração humana e, com efeito, a superioridade dos homens com relação às demais criaturas. A importância dessa discussão está no papel que a razão desenvolve no cristianismo e na filosofia cristã. A razão é, segundo Agostinho, o princípio que constitui a excelência do homem, de modo que um animal algum consiga exercer sobre ele sua força. É perfeito a essa dádiva que Deus, essa dádiva de Deus, que os homens podem ter a consciência da vida. O que é ter consciência de que se vive se não possuir uma vida mais plena e mais feliz? É pois essa qualidade que mantém, quando usada de maneira correta, os homens, no mais alto grau da escala dos seres. A razão é também responsável pelo afastamento da perfeição, isso, isso porque pode ser ignorado por alguns, ou seja, quanto ao quem se afasta dos bens e dos caminhos escolhidos, escolhidos por Deus, este não estará mais tão perto do seu Criador, mas sim, como vimos, distanciando -se, se distanciando de Deus. Deste modo, aquele que segue o caminho proposto por Deus e se submete ao domínio da razão, é de fato um homem perfeitamente ordenado. Além disso, a razão mencionada aqui não se refere apenas a uma faculdade por meio da qual se obtém algum conhecimento. Na verdade, essa ração possui fortes conotações cristãs. Com isso, quero dizer que a ração tratada por Agostinho não é tão somente o meio para a busca do conhecimento. Mas é, pelo, mas é pelo uso da ração que chegamos a Deus. E a partir, de, a partir de então, temos a possibilidade de possuir um conhecimento verdadeiro sobre algo. Assim, aquele que possui inteligência, isto é, a faculdade de raciocinar, tem em suas mãos a possibilidade de uma vida com mais perfeição e esplendor. Nesse sentido, o homem considerado por acruxinho como perfeitamente ordenado é aquele que, com o uso correto da, da razão, aproxima-se mais do seu Criador. E estando nessa situação, nada, nem mesmo Deus, poderá forçá-lo a suprimir se as paixões. De acordo com, a, com o autor, sábio é aquele a quem a verdade manda assim ser chamado, isto é, Aquele cuja vida está pacificada pela total submissão das paixões ao domínio da mente. Logo, nenhuma alma viciada pode dominar outra, munida de virtudes, nem mesmo o sumo bem, mesmo que ultrapasse em excelência a mente dotada de virtudes, não poderia de modo algum ser injusto, Tão pouco. Ainda que tivesse esse poder, ele não forçaria a mente a suprimenter-se às paixões. Desse modo, se nem, se nem o que é superior e nem o que, o que é inferior pode trazer a mente virtuosa aos físicos, resta-nos apenas um único fator capaz de fazê-lo o livre-arbítrio da vontade. Por consequente, por consequente alcançamos o ponto principal do livro 1. Um. É através do livre-arbítrio que podemos realizar aquelas ações onde dominam as paixões. O que nos incita a um exame de noções de liberdade e do arbítrio? Grosso modo, a liberdade é a propriedade da vontade amecida pela, pela razão. O arbítrio, é uma decisão soberana a capacidade de produzirmos como senhores nossos próprios atos. A partir disso, surge a necessidade de uma discussão acerca do conceito de boa vontade. Para Cuxinho, a vontade é um princípio da atividade que reside na natureza humana, uma implicação necessária pelo fato de o homem ser dotado de razão. Nesse sentido, todas as afeições e sentimentos são manifestações da vontade, tal como os afetos básicos da alma, a aceitação e a negação. A boa vontade está situada no exercício da escolha das coisas a serem amadas e sim compreendemos que o fim último do ser humano é o regresso a Deus. Se compreendemos, se compreendemos que o fim último do homem é o regresso a Deus, essa vontade deve deve se abstecer dos bens menos dignos para viver uma vida reta e honesta, segundo os preceitos divinos, como nos diz Agostinho. É a vontade pela qual desejamos viver com retidão e honestidade para, para atingirmos o cúmulo da sabedoria. Outro fator que caracteriza a presença da boa vontade no homem é o uso das virtudes cardeais. As principais entre as demais virtudes, a saber, a prudência, força, temperança e justiça. A prudência é a virtude do conhecimento que possuímos as coisas boas e más. A força é a disposição da alma pela qual são desprezados os sabores e a perda das coisas que não estão em nosso poder. A temperança é o que reprime e mantém nosso apetite do lado oposto às coisas que são desprezadas pela força. E por fim, na última das virtudes, Porém, não em ordem de temérito, é a justiça. A virtude pela qual é tata cata qual o que lhe é devido. Desse modo, o homem que possui uma boa vontade, consequentemente, possui e usa tais virtudes, como nos diz Evódio. aspas Confesso que encontramos facilmente naquela pessoa que tanto estima e ama à sua boa vontade, todas essas quatro virtudes, as quais há pouco descreveis comigo, fecha aspas. Conclui-se, então, que é pela boa vontade que merecemos e levamos uma vida louvável, é pela é pela vontade que levamos uma vida vergonhosa e infeliz. Assim, todo aquele que quer viver conforme a retidão e honestidade se deseja se esse bem acima de todos os bens passageiros da vida Realiza conquista tão grande Com tanta facilidade Que para ele o querer e o possuir Serão um só mesmo ato Surge uma dificuldade Ora, se é pela vontade que levamos uma vida feliz Por que alguém desejaria então Viver uma fita infeliz e cheia de fortunas o que se pretende com a introdução dessa questão, nada mais é o de que afirmar a responsabilidade dos atos humanos. Agostinho nos dá o pressuposto básico para se alcançar a vida feliz, ou seja, viver de maneira reta e honesta pelo caminho desejado por, pelo Criador, privar-nos dos bens corporais e terrenos, considerando-os como indignos de amor. Ainda tem tempo, professora?
0: Faltam cinco minutos
1: para você concluir, tá bom? Obrigado. Conclui, então. É. Há uma inclinação natural do homem para a busca da felicidade, ou seja, não existe de maneira alguma um homem, um homem sequer que deseje uma fita infeliz. Além disso, como notícia no a Cuxinho, é a busca da, pela felicidade que move os homens e suas atividades. É de maneira voluntária que alguns homens escolhem a se de determinados prazeres. É do mesmo modo que outros escolhem, escolhem opor-se ao desejo divino. Como sabemos, toda escolha voluntária implica em atos de justiça, isto é, em recompensas ou castigos, de modo que ao escolher aproximar de Deus, o homem é merecedor de uma fita feliz e ao afastar dele, merece a desventura. Nesse sentido, é pertinente que sejam feitas algumas considerações sobre aquelas coisas a quais a que a se refere menos dignas. Embora seja afirmando um certo aspecto a existência do mal no âmbito das criaturas, isso não implica necessariamente numa caracterização da natureza humana ou de coisas terrenas como o Ao contrário, podemos confirmar através das palavras de que nem que nenhum ser vivo enquanto tal é mau e que todo ser mutável e também suscetível de perfeição. Pois assim, como denomina mutável o que pode ser mudado, do mesmo modo chamamos perfeito que se pode receber uma perfeição. Todos os seres frente de Deus, e por esse motivo, possui consequentemente harmonia e equilíbrio. Além disso, Deus criou todas as coisas muito boas. Porém, o fato de o corpo material estar sujeito à morte torna-o mais próximo do não ser, enquanto a alma só tente ao mal se abandona a Deus em busca dos prazeres materiais. Desse modo, o, o que podemos concluir após essa exposição, de maneira pela qual Acostinho formula a questão do mal, é que este, enquanto a ação praticada em contrário aos desejos divinos, origina-se origina no uso da vontade do livre-arbítrio. Ademais, é de considerar a importância que o termo liberdade exerce na filosofia cristiana. Os problemas que são gerados a partir dessa noção de maneira especial quando se trata da discussão a respeito dos homens e suas ações. Ora, se temos como pressuposto para a compreensão de todo o sistema filosófico proposto pelo autor, devemos crer em um Deus cristão, ou seja, em uma natureza divina que é reconhecida e afirmada através de seus atributos. Então de que modo podemos considerar o termo liberdade na filosofia Chacuchinho, no momento em que essa noção se esbarra com os atributos de que, de, de, que Deus, de que Deus que é a presciência. Então de, só para uma conclusão final nós vimos que, a, que o mal não é uma criatura, que o mal surge, que o mal surge do homem, quanto ele afasta as coisas de Deus e de Deus. E que o homem, ao afastar de Deus, ele o faz por meio do livre-arbítrio e também que as coisas, todas as coisas criadas, conforme Santo Agostinho, são boas, porque provém de Deus e o mal não provém de Deus, mas sim é um ato da liberdade concedida por Deus aos homens. E que o homem, ele ao ele, fazer uso da razão e das virtudes divinas, ele só tem um caminho para ser feliz, que é o que quer é em Deus. E ele, sendo feliz em Deus, ele vai querer ser feliz e a felicidade se encontra-se que há Deus pra, para a Cristina. Então, eu encerro assim a minha comunicação.
0: Ok, muito obrigada, Paulo. É, o Francisco Romário está aí? Chegou? Não? Então, vamos seguir adiante. O Iago Baimoni da Silva Rebelo está presente?
2: Estou sim, estou sim.
0: Ok. Pode começar então. O Iago vai fazer a sua apresentação intitulada Modernidade Medieval. Iago, você tem 15 minutos para fazer a sua apresentação, com mais 5 minutos para concluí lo tá bom?
2: Tudo bem. Obrigado. É, só peço desculpas porque esse Zoom é novo para mim. É a primeira uhum. vez que eu estou usando ele.
1: Normal, normal. Ah, Mas, enfim,
2: é, Eu me chamo Iago Rebelo, eu faço mestrado em História Medieval, História Cultural Medieval, para ser mais específico, não é? É, na Universidade Federal Fluminense, no Campus Granulatá, em Niterói. Sou orientando da professora doutora Vânia. É, e meu tema do mestrado é sobre a concepção de progresso, do progresso humano através da história, né? progresso humano paralelo e condizente ao progresso temporal, né? uma identificação entre os dois progressos, dentro da obra do João de Salisbury. Né? E a minha proposta é ver a sociedade medieval através da, dessa janela que é o João de Salisbury. Uh, e eu intitulei e, esse, essa minha participação aqui como a a modernidade medieval, porque os medievais né são modernos. Eu, pelo menos eles se dizem modernos. Né? O termo moderno, ele dá-se bem lá no início da Idade Média, com Cassiodoro, uh, mas muito provavelmente os romanos já usavam na Antiguidade, né, antes da, da, da queda da Roma, Ocidental uh, então Mas é um termo que ele aparece né pela primeira vez que a gente pode identificar no escrito com Cassiodoro, mas é na Idade Média que vemos esse termo sendo utilizado cada vez mais, né? É claro que não tanto quanto na própria modernidade ou na Era Contemporânea, que é a era que nós vivemos, porém, é na Idade Média onde o moderno, que moderno é um sinônimo para contemporâneo, para atual, né? para algo que é de agora, é na Idade Média que vemos isso, que vemos esse termo aparecer mais, né? E é interessante notar que os medievais eles se viam como modernos. Eles não se viam como uh, antigos. Antigos para eles. Né? antigo tem, tem vários significados. Né? Tem o um, tem um antigo-moderno, que é para alguém do século 12 alguém do século XI, né? que é aquele sujeito que está na antiguidade, mas numa, numa antiguidade tão distante. Uh, o próprio João de Salisbury no texto dele, Metalógico, que é o texto que eu mais utilizo que é onde ele vai mais tratar desse assunto, é um assunto bem sensível para ele, no texto Metalógico. Uh, o, o termo que ele usa até, salvo engano, é anticus moderne, alguma coisa assim, né? os antigos modernos, é, sobre filósofos do século XI, né? ou filósofos até mesmo do século XII, mas do início do século XII, João de Salles, ele é do século XII, ele nasce e morre do século XII, Uh, mas antigo, antigo mesmo, o medieval, é alguém da Roma Antiga, é alguém da Grécia, é um imperador persa, é, é, um, é um profeta do Antigo Testamento, são os apóstolos, são Cristo, né? é, é, é Cristo. Uh, então o antigo está tá nesse bojo enorme né? é, de, de consideração apesar dos próprios medi... medievais já, já, já saberem que existe uma diferença entre o Antigo do, do, do que seria, né, o que nós chamamos de Antigo Testamento, vamos dizer assim, na época de Abraão, Moisés, na época de Isaías, eh, e uma diferença entre o Antigo na época de Aristóteles, de Sócrates, de Alexandre o Grande, de César, eh, eles sabem que existe uma diferença entre o Antigo do povo da Revelação, do povo do, do Antigo Testamento, os israelitas, os hebreus, e dos gentios, dos pagãos, né? Eles fazem essa diferenciação, mas é interessante que, apesar de a Antiguidade ter um grande apreço na, na Idade Média, né, de, de você sempre recorrer à Antiguidade, seja para você legitimar o domínio de algum rei, de algum senhor feudal, né, para falar que, olha, minha família está aqui desde tempos imemoriais, né? Então, a Antiguidade vai ditar a lei, vai ditar a jurisprudência, mas também uh, no quesito teológico. Né? Você pega uh, doutrinas trinitárias, e como doutrinas trinitárias são muito sensíveis na Idade Média. Né? Pedro Abelardo e, e Gilberto de La que, que, que o digam, né? uh, e seus seguidores que o digam também. Né? Eles quebram certos dogmas trinitários em suas metafísicas, em suas lógicas, e eles sofrem as consequências disso. Mas o que isso tem a ver com a Antiguidade? Bem, dogmas trinitários foram elaborados nos concílios de Nicéia, nos primeiros concílios da cristandade. Né? Então, é algo da Idade Antiga, é algo que está uh, perto de um milênio de distância no século XII. Né? Então, as doutrinas da Igreja, as interpretações majoritárias da Igreja tudo isso vai ser pautado numa Antiguidade. Né? Ou seja, a Antiguidade é algo bem presente na Idade Média. Na doutrina religiosa, nos hábitos, nos costumes, nas leis, o Antigo ele é o mais exaltado. Na filosofia mesmo, Platão e Aristóteles eles são muito acreditados por causa da Antiguidade deles. Né? E o mesmo vale para Santo Agostinho, o mesmo vale para os padres do Oriente, que o pouco que se tinha acesso a eles... né? Uh, Cedo Dionísio, por exemplo Muito Ele é muito creditado por conta da sua antiguidade Uma permanência, digamos assim Mas apesar disso Apesar disso tudo, de todo o peso que o um antigo Vai ter na Idade Média É interessante ver dentro do Metalógico Mas também em outras obras como As obras de Adelardo Zbarr na própria, na própria obra de Pedro Abelardo uh, E no século XIII Isso cresce muito Santo Tomás de Aquino vai tratar disso De uma forma considerável, né ele fala até de um avanço crescente, o Roger Bacon ele vai falar disso na sua elaboração para a ciência experimental. A Idade Média ela se percebe como moderna, não uma modernidade que quebre com o antigo, mas uma modernidade que é uma continuidade da antiguidade. é né? Se a gente pensa numa Idade Média moderna, temos que pensar nos termos da Idade Média e não nos termos da Idade Moderna, né? muito menos nos termos pós-Revolução Francesa, que são os nossos termos para a moderna. Ah, onde o rei Harcoselli, que ele trabalha bem a origem disso, né? ele, claro, ele trata disso antes da própria Revolução Francesa, na modernidade, que é aquela concepção de um horizonte de expectativas, de que vamos esperar do futuro, porque o futuro é melhor, né? então você não vai depender tanto de uma tradição do passado, você vai depender mais de uma visão do futuro. Isso, isso é só... Uh, do século XVI e XVII para frente, não no século XII. Mas, ainda assim, no século XII, eles se viam como modernos, tanto na nomenclatura, mas também no peso valorativo. Eles tinham uma valência quando refletiam sobre o seu lugar dentro na história. O, o João de Salisburgo, o Adelardo de Barth, o Roger Bacon, o Santo Tomás, eles sabiam que eles, em seus lugares, em suas épocas, eram superiores aos pais que, que, que eles beberam tanto da fonte. Né? Por quê? O João de Sallesburgo é até bem claro sobre isso no Metalógico, porque eles estudaram os antigos, solucionaram os problemas, certos problemas, não todos, mas solucionaram certos problemas dos antigos e deram novas questões que os antigos não foram capazes de desenvolver. É, o, o João de Salesboro comenta, por exemplo, na área da lógica, na filosofia, uh, o Guilherme de Chantot, né, que, é, que era um bispo. Ele coloca uh, a habilidade desse bispo na hora de montar um silogismo, o termo médio do silogismo, para ser mais específico, como superior ao de Aristóteles. Né? Aristóteles é o pai do silogismo. A antiguidade por excelência do silogismo é de Aristóteles. Justamente um autor que estava surgindo na Europa Ocidental, estava sendo mais lido, né, depois de uma lacuna de séculos, uh, e estava tomando fama e corpo dentro da dentro da intelectualidade europeia, e o João de Salisbury fala olha, tem alguém mais novo que ele que é superior nesse aspecto, que foi além. Né? Ora, e, e é interessante notar que no Metalogical, ele ele pauta muito, muito, mas muito mesmo, em todos os livros do Metológico, em quase todos os capítulos de todos esses livros, ele, ele pauta muito essa questão do valor do moderno, do atual, frente ao que é antigo. né Porque o livro ele é feito é, em resposta a certos adversários intelectuais do João de Sátima. E uma das coisas que esses adversários intelectuais dizem... O, o... João de Saizbo, não nomeia esses adversários, né? nem geograficamente, nem nominalmente, uh, nem genericamente, ele só diz que eles são... É, ele dá o um nome latino para esses adversários. Ele, 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 só, ele só dá esse nome latino, que infelizmente me foge a memória agora, é, e, e trata tanto no singular como no plural para esses adversários. Então, possivelmente, é, podia ter alguém que estava incomodando muito ele, né? mas também esse alguém tinha um certo secto. E esse secto, é interessante, ele valorizava o que era antigo por ser antigo, desvalorizava o que era moderno por ser moderno, o novo por ser novo. Né? E o João de Salisbury, ele combate isso com muita força no metalógico e com muita frequência. Né? Sinal que a sociedade da época já estava se vendo de forma diferente estava se considerando de forma diferente. Essa sociedade de clérigos filósofos, não é esse clero filósofo que, que, que estava ascendendo no século XII, que a partir do século XII só iria florescer ainda mais no resto da Idade Média, ele estava se identificando de uma maneira diferente dentro da própria história da humanidade. Não é não como apartados da, da Antiguidade, porque o João de Salles Brueiri utiliza muito a frase do Bernardo de Charter, que eles são anões nos ombros gigantes, mas anões que conseguem ver mais longe que os gigantes, porque estão nos ombros deles, não é? mas só conseguem ver além dos gigantes por causa da altura dos próprios gigantes. Não é? Então não é um tão mérito próprio dos modernos, mas ainda assim os modernos conseguem ver além. Não é? Então, através desse contato de antiguidade e modernidade, que eles se viam como superiores e viam, portanto, a modernidade como potencialmente superiora. Potencialmente, porque nem sempre é. Em várias partes do Metalógico, o João de Salles censura vários modernos que deixam a desejar frente aos antigos, frente a Platão, frente a Aristóteles, em termos metafísicos, lógicos. Né? Uh, e, porém, ele ainda coloca a modernidade como superiora, mas potencialmente superiora. Né? Ela pode pode ser mais do que o que veio antes. O que veio antes não, não, ele não tem isso, porque ele já acabou. Ele já está no plano do necessário, já aconteceu. Né? É, e é isso que eu quero dizer com modernidade medieval, né? com a Idade Média Moderna. Eles se viam como atuais, como contemporâneos. Né? Esse termo moderno ele só pega força nesse período e nessa situação. É... E, claro, mais uma vez, não quero dizer que o termo moderno era considerado, era o mesmo termo moderno que, que era considerado na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. É outra coisa, mas ainda assim é uma medievalidade moderna. Não é? Eles não se viam, né, é, é aquela coisa clássica na historiografia, os medievais não se viam como pessoas do meio, é? estando numa Idade Média que está no meio da, da, de tudo. Não, eles se viam como modernos. Ah, e, né, por, por, e por isso, que eles já se consideravam, dentro da própria história, né, como sujeitos que detinham progresso frente aos antigos e que eram melhores que os antigos, né, ainda que tivessem certas, é, certas carências e vários aspectos. Eu só quero saber se eu me excedi no tempo ou se eu ainda tenho um pouco de não, tempo.
0: Não, você não se excedeu. Você ainda tem cinco
2: minutos para concluir. Tudo bem, vou concluir sim. Uh, o que é interessante nessa Idade Média Moderna é que, de certa forma, né, e é bom tomarmos cuidado com isso para não cair no anacronismo, isso nos lembra muito, né? porque essa coisa do antigo ser inferior ao novo é muito forte na nossa sociedade. Né? Ah, e aí, quando você lê isso num texto medieval, e quando você vai fazer uma um estudo mais geral do tema, você vê isso em outros textos medievais, né? e quando você percebe que no Metalógico, além de está estar respondendo um grupo de pessoas, ele está respondendo a visão geral medieval que valorizava o antigo sobre o novo, não é? Então ele já está invertendo a situação na filosofia. É, você, você pode ter, a gente pode até ficar tentado em comparar com a nossa época. Tudo bem, alguma semelhança vai ter, evidentemente. A história não é feita só de rupturas, mas uh, ainda assim é um novo dependente do antigo, né? como eu disse antes. É um novo que, se não fosse o um antigo, ele sequer existiria, e não não viria a ser. Então, ainda assim, é a antiguidade que possibilita essa novidade existir. Pessoalmente, eu até acho até isso realista, mas é realista porque, claro, sei o que foi escrito antes do que... Nós, nós, antes do que nós vamos escrever, nós não escreveríamos. né? A gente tem que estudar primeiro para escrever depois. E estudamos o que vem antes. Né? Mas é interessante essa noção histórica, essa identidade histórica de superioridade, ainda que se valorize muito o antigo, ainda que se coloque o antigo como necessário para isso, essa noção de superioridade histórica na Idade Média e essa, esse começo de conotação positiva do que é moderno. Né? a idade média tem essa marca. E eu encerro por aqui.
0: Pronto, consegui me desmutar. Tudo bem. Obrigada, Iago, pela sua Nada. apresentação. Já anotei aqui, eu estava aqui anotando algumas perguntas, porque eu fiquei muito curiosa. E, no final, a gente vai poder conversar melhor. Muito obrigada.
2: Tudo bem. Nada.
0: Seguindo aí, gente, Francisco Romário chegou? Não? Então, seguindo a ordem, vamos para Lara Fernandes Portilho dos Santos e João Vitor Nunes Leite. Estão presentes? A Lara, sim. A Lara, sim. Então, Sim. Lara é, vai apresentar a comunicação titulada Idade Média e Campesinato por um ensino de história a contrapelo. Fica à vontade, Lara. Você tem 15 Já. minutos e depois mais 5 minutos, caso você precise, para concluir o seu raciocínio, tá bom?
3: Tá bom, obrigada. Então, primeiro, boa tarde aos colegas, boa tarde a todo mundo. É, sauda aí esse espaço, um espaço para a gente estar tá conversando, né? Apesar da pandemia estar tá fazendo esses... Dos limões, uma limonada, não é? Estamos aqui de forma online, podendo fazer esse evento. Primeira coisa, eu queria pedir... O, a, a, em nome do professor João, ele me pediu para informar que ele não vai poder participar. Nós somos professores da rede básica e, infelizmente, ele não conseguiu a liberação para conseguir estar aqui hoje. E daí eu assumi a missão de apresentar para vocês o que a gente tem pensado, é, é, formulado acerca do ensino de história medieval na educação básica, principalmente. Acho que é um pouco nesse sentido a minha fala. É... Eu sou uma goiana, na verdade, em terras mato-grossenses, e eu estou falando isso para vocês porque é fundamental dizer que essa ideia da história contra apelo, que está sendo uma coisa tão nova para mim é, e para o professor João, veio de um aluno meu indígena, de, do sétimo ano, aqui em Aripuanã. Eu faço doutorado pela Universidade Federal de Goiás, sou orientada pela professora Armênia Maria de Souza, e, e acabou que assim que eu, nós passamos um doutor, eu passei no um doutorado, passamos um concurso aqui e viemos e eu não tinha contato assim com é, é, a diversidade e a diversidade aqui do Mato Grosso eu não tinha e hoje eu sou professora de várias de várias é, é, da rede básica e nele eu tenho vários alunos indígenas de pelo menos duas etnias que são os Cintas Largas e os araras é, e eu me recordo que isso assim modificou não só o meu doutorado a minha perspectiva de abordagem tá? do que eu estou pensando para minha tese, como o meu a minha própria postura a minha isso me, me demandou uma uma reformulação do que eu concebo inclusive como sendo história e eu me recordo que um dia eu estava dando aula para o sétimo ano e eu só tinha turma do nono e sétimo ano E eu falando de idade média aquela coisa a gente estava fazendo meio que uma repaginação né, de algumas coisas do sexto tudo mais foi na idade média Falei aí das questões dos senhores, dos servos, tal, tal, tal. E o meu aluno virou para mim, de, meu, ele falou assim para mim, ele falou assim: ah, professora, isso não é interessante, não. Porque é, 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 né? foi, foi no sentido assim, de que não, de não era interessante, porque ele não iria usar aquilo mais na vida dele, porque tinha sido uma coisa dos servos, dos senhores naquele tempo, e que, portanto, era só mais um tipo de história, né? Só a história contada, né? E não a relação com o presente. E aquilo, assim, me deu um baque tão grande que eu olhei e falei assim, meu Deus, eu me vi numa saia justa tão grande e eu comecei a pensar desde então a minha, a minha atuação como professora, como uma pesquisadora do campo da Idade Média, na sala de aula. Por que, que eu estou dizendo isso? Na minha tese de doutorado, quando eu entrei, eu Pensei, estou, na verdade, trabalhando com os ideais, da, é, com a construção do ideal de dama medieval. Então, eu estou analisando os manuais de conduta é, para pensar a, o ideal de dama no século XIV na França. E aconteceu que quando o Guilherme me falou isso, meu aluno me falou isso, eu fiquei pensando como vincular essa história com o presente deles, né, pensando aí, mas como vai falar ali do senhor feudal, a relação do senhor feudal, parará, parará, e conversando muito eu e o professor João, que é, por sinal, é o meu companheiro, é meu marido, a gente sempre pensando aqui em casa essas questões, aí a gente começou a falar assim, não, mas peraí, vamos, vamos a gente tentando sair desse problema, a gente caiu no servo, e começou a se preocupar com essa questão do campesinato. E cada vez que eu ia estudando mais sobre o campesinato, aí eu fui fazendo uma autocrítica que, desde a minha dissertação de mestrado, eu ignorei profundamente, de forma completa, a existência desse camponês para pensar qualquer aspecto da sociedade medieval. E aí a gente vai a, se aprofundando nas leituras, né? Os professores que têm, os pesquisadores que têm se dedicado ao tema do campesinato, vem demonstrando que o tema camponês na Idade Média carece de forma muito geral, talvez da historiografia brasileira, medieval, é, é uma atenção muito grande. Não, é, eu imagino que a maioria aqui talvez já tenha escutado não, é difícil falar de camponês na Idade Média se a gente não, é, não tem documentos, né? se a gente não tem documentos, eles não deixaram vestígios, etc, etc. E aí... Eu, incomodada com essa situação, falei, gente, como é que eu vou trabalhar, então, camponês? Eu quero eu pensar isso, né? Como que eu vou pensar é uma força, uma força punjante ali naquela sociedade que, independente da sua abordagem é, teórica, metódica, metodológica, inclusive, você tem que considerar, porque ali se alicerçavam parte da produção, parte de, enfim... Uma parte, uma, uma força social importante e como que até então eu não tinha considerado isso, na verdade, né? Era um pouco, talvez, um acerto muito de contas comigo mesmo, mas isso aconteceu. E daí, eis que eu conheci o, o, as pesquisas do professor Mário Jorge, da Fluminense, que até o colega que acabou de falar parece que é vinculado de lá, né? E aí eu fui, tenho discutido com eles algumas coisas, etc., né? E isso que a gente está, pelo Grupo Translate, discutindo a obra do João Bernardo. E o João Bernardo fala assim, o seguinte, né? Ele falou assim, olha, medievalistas, né? A preocupação, a questão do, campos, do camponês, a inexistência do camponês na medievalística brasileira, de modo geral, porque ele estava dialogando conosco, é, não é porque os camponeses não deixaram é, vestígio, né? É a pergunta que vocês fazem, que, são, que, não, que não faz sentido, que vocês não estão preocupados em encontrá-los. E pensando nisso, né e agora falando um pouco mais da minha tese, é, e eu comecei a pensar e tentar apreender esse camponês medieval, a camponesa medieval, na minha tese. Porque são os manuais de conduta que marcadamente estão ali estabelecendo modelos sociais a serem seguidos, marcadamente é, estão ali conflagrando um, 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 um ideal de rainha de forma idealizada, mas que tem um motivo, tem um sentido, tem um sentido histórico, tem um motivo histórico, e cabe a mim fazer essa pergunta, e cabe inclusive a mim pensar como que isso vai se desdobrar ali na, no restante da população. E aí um pouco a minha fala, ela vem para falar, ela é um pouco no sentido de que é muito tem sido muito problemático, é, difícil, e a gente encontra, eu encontro até resistência de muitos medievalistas aqui no Brasil, quando a gente comenta dos camponeses, e eles falam, não, eu estou falando da nobreza porque é deles que tem, que tem fonte, é deles que eu consigo ver, é deles isso. Ou fazem a minha culpa, não, realmente, eu não, não pensei, não quero, não encontrei, etc. Então, primeira coisa que eu gostaria de pontuar é essa tríade, realeza, nobreza e igreja, como se a sociedade medieval se reduzisse a isso, né? quando na verdade é, é muito mais uma interação de muita coisa, e os camponeses estão no meio disso, e aí se a gente pega a bibliografia especializada, Chris Wickman, Rodney Hilton, é, é, Fussier, é, e o próprio Mário Jorge como uma grande referência, e o Grupo Translate como uma grande referência no estudo sobre os camponeses em Idade Média, a gente percebe que eles tinham uma atuação, uma atuação muito forte, era uma força social é, muito importante, seja se você está abordando de uma perspectiva talvez marxista com relação aos meios de produção, seja inclusive cultural, né? porque se, aí, se a gente começa a assumir o discurso das fontes como uma coisa de fato verdade, sem, sem dar devida problematização, a gente passa a achar que tudo que se falava acontecia. Né? E aí a gente... Dispensa comentário do, 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 do tanto de contradições que existe naquele momento. Pois bem, pensando isso, as minhas pesquisas, tanto do campo do ponto de vista da minha tese, quanto do ponto de vista enquanto professora hoje, ela está centrada muito mais na relação dominado e dominante. Então, é, e aí a, 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 o teor da minha comunicação de uma história a contrapelo, olhando para o camponês é que desde que nós tivemos a reformulação da BNCC, e aí eu vou falar de 2017 para cá, é, é, e para além disso, o contexto que a gente vive, né, de ascensão de uma extrema direita, de ascensão do obscurantismo, dos fascismos de, de, em outras roupagens e etc., isso, na minha avaliação, tem imposto, é, é, um, tem imposto, na verdade nem imposto, é imposto, uma urgência muito grande de nós, professores de história, e, em e aqui no caso do, de nós, medievalistas, é, a missão de pensar as, as apropriações que a Idade Média vem tendo na nossa contemporaneidade, a, a, por conta da, do recrudescimento do, 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 dos valores da família, da religião e etc. É, e nos impõe a questão emergente, urgente, na verdade, sobre qual o sentido da história. né? É, eu me lembro que na UFG, uma vez fizemos, em 2016, um encontro da Centro-Oeste da Ampu, e o tema era, por que, para que a história e tal, para que serve? E um dos palestrantes, que eu não vou me recordar o nome agora, ele pegou e falou assim, nossa, mas vocês estão discutindo isso até agora? Hoje, se eu encontrasse com ele, eu falaria, professor, nós estamos e precisamos. Sabe por quê? Porque se a gente olhar no YouTube, o maior canal de divulgação de história do povo, de um arquiteto, é um arquiteto que dá aula de história, é cada atrocidade que se sai dali e que quando nós, historiadores, vamos pontuar às vezes, a gente é rechaçado, no sentido de, de que nós... Talvez, do ponto de vista do discurso da história, a gente se, se, se ficou, ficou tanto para nós, entre nós, na historiografia e não sei o quê, que a gente esqueceu de fazer a ponte com a sociedade e falar: pois é, sociedade, isso aqui, ó, serve para orientar vocês também. E eu estou falando isso nesse seguinte sentido: é... a, a história medieval, depois, a, a, a abordagem sobre a Idade Média na BNCC atual. Ela foi a BNCC atual, na verdade, ela foi aprovada relegando a nós, a temática medieval, uma pequena, duas ou três, tema, duas ou três habilidades contempladas no sexto ano apenas. No ensino médio, praticamente desapareceu. No sexto ano, ela é trabalhada da seguinte forma: na figura feminina, então você ali tem condições de trabalhar a figura feminina da antiguidade e a figura feminina. Da, da, da Idade Média, e sobre o foco do trabalho, então você faz uma comparação entre escravidão e servo, para apresentar as diferenças, e você também faz uma comparação, uma, uma comparação entre senhor e servo, e a narrativa, que se a gente pegar a, toda a grade, né, a, a grade de habilidades da BNCC, do sexto ao nono ano, a narrativa que se constrói é os camponeses ali trabalhando, depois, no final, você já quebra para o mercantilismo e aí você tem a ascensão da burguesia. E a narrativa do progresso burguês, como superação do atraso medieval da do, do, da da, da, da oh, meu Deus. de colocar novos sentidos na antiguidade melhorar aquele sentido de antiguidade tá? e ele fica muito tácito para a gente trabalhar na na, na escola e para mim qual que é o problema desse tipo de narrativa né a gente constrói uma narrativa em que a todo momento ela é uma narrativa é, elitizada então ela é uma narrativa em que, primeiro, o servo está sempre subordinado ali ao senhor,
4: Ele é uma
3: e a partir disso é a burguesia que surge para salvar a, aquela sociedade medieval, então a, a burguesia vai ser a grande combativa ali da sociedade, da, da sociedade nobiliárquica, para depois a gente cair na Revolução Francesa, a burguesia como a, 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 a esfera que detém a, a, o conhecimento e traz os valores humanos, e etc., etc., etc. E nisso, nós só vamos garantindo o discurso hegemônico da, da burguesia, da desigualdade, da exploração, da lógica mercadológica, etc., etc., etc. E aí... Mais especificamente para essa comunicação, eu estava é, lendo um, um livro que vai ser lançado, eu já aproveito para fazer talvez até um, um, uma propaganda agora sexta-feira, é, em que o professor Carniri Lanzieri, aqui da Federal do Mato Grosso, tem participado, ajudou a organizar, e nele consta um artigo do professor André, André Miatello, em que ele problematiza justamente... É, é, essa lógica da gente, essa, essa, esse discurso é, é, de salvação, das, mas sobre a perspectiva das cidades e sobre a perspectiva da burguesia em especial. E aí ele fala, fala assim, muitas vezes a gente procurando essas rupturas, a gente deixa de problematizar o elemento burguesia no seu tempo histórico ali, no, no, no que vem a ser a, a Idade Média, é, e, e deixa de problematizar de que ela estava ali muito mais querendo fazer parte daquela, daquele lugar da, da sociedade, da esfera nobiliárquica, que de fato se opor a ela. E aí isso faz, se a gente vai para o campesinato, é uma coisa ainda mais esdrúxula, porque a gente assume que todo servo, que todo camponês é servo, e não é. Nós temos aí o, o Chris Wickman, o Rodney Hilton, é, o Jax Herz e aí o, o próprio Mário o próprio Jorge vem se trabalhando na pluralidade do que vem a ser a classe camponesa na, na sociedade medieval, que nós temos, inclusive, o, e o Harris, ele trabalha isso muito bem, nós temos um, uma, uma quase que uma classificação dentro da própria classificação do camponês, então nós temos camponeses que conseguem fazer dos seus alódios é, terras gigantescas, eles têm eles têm eles detêm o domínio de uma terra muito grande. E aí vamos lembrar da, de que o domínio da terra é no sentido de comunal, né, no sentido burguês privado, etc, etc. Mas a minha fala é nesse sentido. E aí, a, quando a gente fala de camponês, a gente esquece de talvez trabalhar os levantes camponeses, os levantes das jaquerris a gente esquece de falar, e aí a minha fala não é aqui no sentido de, de pensar uma consciência autônoma, coletiva, quase que do operariado, da modernidade para aquele camponês medieval, não, não é nesse sentido, mas é no sentido de que também a gente não pode amarrar, porque insurgências tem, o, 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 a, os camponeses eles lutavam também, tinham seus interesses que eram ali disputados, disputavam pilhagens, principalmente é, com os próprios nobres, segundo os estudos é, desses, desses pesquisadores que eu mencionei. Então, assim, é mais um sentido... E aí, né, lendo Walter Benjamin, é, casando um pouco do Benjamin com, a, com o meu lugar de professora de história, é, de pensar, de, para fazer esse vínculo desses alunos com o nosso presente, de desengessar a história medieval em sala de aula. Manter a tríade, realeza, nobreza e igreja não é nem de longe falar da, do quão dinâmico, do quão problemático, de como as relações são interativas, vivas, etc., na sociedade medieval. É, e se isso reverbera um pouco ali na sala de aula, se a gente ainda está preso a modelos que na minha avaliação já estão ultrapassados a gente, talvez, ultrapassados, metodologicamente é, fincados em discursos de fonte, e a gente assume porque o Bispo e o Debrando chamavam de ordens, então, portanto, existem ordenamentos, etc., etc., aí eles se veem como ordens, mas, então, se é ordens e se tem esse peso tão grande da questão da religião, por que, que o camponês ali se levanta no século XIV, por que, que as questões mercantis estão ali ó, é, é, forçando e fragilizando, e quem está falando isso é bloco desde os anos 50, desde os anos, dos anos 20, é, é, fragilizando as relações serviços, principalmente no contexto baixo medieval. Então, e aí eu não deixo de desvincular com o que o Benjamin traz, ele fala a gente precisa de uma história que se ocupe, essencialmente, de baixo para cima. Porque a história das elites ela já está contada. Ela já está contada. A história das elites tem nos amarrado. A história das elites é, tem é, é, naturalizado a desigualdade, naturalizado a, a exploração. A história das elites está agora tentando nos amordaçar em sala de aula. Então, a gente talvez esteja caminhando aí para que, que o próximo, que num futuro muito próximo, o professor de história é, é, se veja como seja o próximo criminoso dessa sociedade que está se fazendo. E o pior, a gente está vendo um nível de criticidade dos nossos alunos não sendo alcançado, não sendo trabalhado e cada vez mais formando alunos que só estão ali para reproduzir. Nós estamos vivendo numa sociedade em que se impõe a nós, professores, apenas a reprodução de um conhecimento já dado, sem nos dar, e aí eu estou falando por uma questão de valorização salarial, por N motivos, é, a oportunidade de sermos intelectuais intelectuais, sou professora da rede básica, mas também sou uma doutoranda, sou uma pesquisadora e estou a todo momento refletindo sobre a minha ação dentro de sala de aula. O que fazer, como formar, por que formar o meu aluno em sala de aula? O Qual viés histórico trabalhar com ele? Né? E a gente vai se precarizando tanto, que aí eu pego o exemplo agora do professor João, que intelectual, professor da rede básica, você tem é, uma... uma, uma uma hiperexploração, uma necessidade de, de amarrar de tão de forma tão é, 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 de forma tão clara que ele é impedido, por exemplo, de estar hoje é, num centro num, num, num círculo de discussões acadêmicas que é aonde em algum momento vai reverber, reverberar ali na educação, reverberar nos materiais de, sobre educação e enfim fazer a escadinha talvez de libertação de uma sociedade é, extremamente alienada, extremamente engessada, extremamente desesperada, desesperançosa, com a conjuntura que está é, nos, se apresentando para nós. É um pouco nesse sentido, professora.
0: Obrigada, Lara, pelas suas palavras, pela sua comunicação. Anotei algumas coisas aqui para pensar junto com você, e aí no final a gente conversa, né? Tá bom. Tá é só para fazer uma última chamada mesmo e ver se o Guilherme Aguiar e o Domingos Dutra estão presentes. Não? Ok, então eu vou fazer minha apresentação que não estava prevista no cronograma, mas <risos> eu preparei aqui para vocês uma apresentação em cima de um trabalho que eu tenho desenvolvido que tem a ver com um projeto que eu desenvolvo com a FAPERG, né, sobre é, o impacto que a BNCC tem gerado no ensino de idade média, especificamente na Secretaria Municipal de Educação no Rio de Janeiro. Então, eu vou pedir, por favor, a Luísa, que faça a projeção no slide, para que eu possa começar a falar. E é, esse projeto é, faz parte de... Quer dizer, essa fala faz parte de um projeto, como eu disse, que eu apresentei à FAPERJ, e que é, se propõe não só a refletir como essa, esse ensino da Idade Média tem sido pensado oficialmente na Secretaria Municipal de Educação no Rio de Janeiro, de onde eu também sou professora. Né? Então, eu me sinto à vontade para fazer as críticas porque trabalho na Secretaria Municipal de Educação do Rio como professora do Ensino Fundamental e também trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro como professora universitária. Portanto, estou nas duas pontas do processo e, assim como a Lara, me vi incomodada em como poderia aliar aquilo que eu penso teoricamente na universidade com aquilo que eu tenho que trabalhar cotidianamente com os meus alunos lá na escola, no chão da escola, como a gente chama. Né? Então, pode passar, Luísa. É, como objeto assim, de estudo, como fonte de estudo aqui, eu usei as orientações curriculares, que é o material que está disponível na internet para qualquer pessoa que queira acessar que, na verdade, re, é, reúne alguns elementos né, relativos a, a conteúdos dispostos na BNCC e que foram adaptados à realidade das escolas do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Mas antes de falar propriamente das orientações curriculares, eu vou falar um pouquinho sobre a BNCC é, e o que ela prevê para o ensino de história. Por que, que eu começo por aqui? Justamente para a gente poder entender até que ponto as orientações curriculares estão em consonância com essa BNCC ou não, e até a gente questionar, que eu acho extremamente válido, até que ponto essa BNCC faz sentido, né? principalmente para o que se refere ao ensino da Idade Média, visto que, como a Lara pontuou anteriormente, a BNCC, a versão que nós temos hoje, ainda nos inclui, mas a, sessão, a a versão anterior não nos incluiria. né? Nós estaríamos fora da BNCC. E é bem importante que a gente deixe isso registrado, porque foi uma luta muito grande que os professores nas universidades e aqueles que também estavam da, no ensino na escola, né, no ensino fundamental principalmente, tiveram que travar para serem ouvidos a versão que ia ao ar, que estava no ar, né, para ser oficializada da BNCC, ela não previa história antiga e nem história medieval. A história começaria a ser ensinada a partir né, do Brasil, da história do Brasil, de 1500 e é, estabelecendo algumas pontes com a história moderna né, de uma maneira geral. Então, eu gosto de pontuar isso para que fique registrado, porque a nossa sobrevivência na BNCC foi fruto de muita luta, de muita discussão, de muita polêmica, mas, pelo menos, nós conseguimos continuar existindo no ensino fundamental é, através dessa versão, que não é das melhores mas é o que temos para hoje. Então, a BNCC, ela prevê, eu coloquei aqui alguns trechos da própria BNCC, em que se diz o seguinte, o passado que deve impulsionar a dinâmica do ensino-aprendizagem e ensino fundamental é aquela que dialoga com o tempo atual. Então, já está claro que é necessário, né, em termos de ensino, da história de uma maneira geral, esse diálogo entre presente e passado. E cabe justamente ao professor estabelecer esse diálogo esse diálogo ele não vai estar pronto na cabeça do aluno. Ele não pode nem ser feito pelo próprio aluno, no sentido de que esse aluno não possui o conhecimento suficiente para estabelecer esse diálogo. Então, nós, professores, temos né, a função e a obrigação de estabelecer esses diálogos entre presente e passado, para que, assim como o aluno da Lara né, se questionou por que, que eu estou estudando isso, né? É, essa história aí não tem nada a ver comigo. Esse tipo de questionamento eu ouço sempre né, de todos os meus alunos lá do ensino fundamental, porque realmente não faz o mínimo sentido. Só faz sentido se nós dermos sentido a isso. tá Então, o dar sentido a esse diálogo entre presente e passado é a função do professor e está prevista na, na BNCC. Um outro ponto que a BNCC estabelece é que a história é resultante de uma correlação de forças que disputam sentidos e significados. Então, a história, está claro, não é algo que, que é, paira sobre as disputas políticas, paira sobre os conflitos sociais, né? paira sobre as diferenças. A história, assim ensinada, é justamente a história da correlação de forças. Né? É, a, é a história que, de alguma maneira, mostra as tensões entre... Grupos, entre gêneros, né? entre indivíduos, né? então a história, entre forças políticas, a história ela é feita desse dicionamento e isso tem que estar claro para o aluno. O exercício do fazer história é marcado pela constituição do sujeito, que caminha para o conhecimento do outro com seus povos, usos e costumes. Agora, estudar essas tensões, estudar esses conflitos, estudar a dinâmica passado-presente, deve ser no sentido de caminhar para uma reflexão mais profunda sobre as nossas diferenças, e principalmente pela tolerância em relação a essas diferenças. A constituição da identidade do sujeito ela vai se fazer em contraposição à construção da ideia do outro mas esse outro também precisa ser tolerado, esse outro também precisa ser entendido. Desenvolver o senso de diálogo e de comunicação como instrumento para o respeito à pluralidade cultural, social e política. É entender realmente a ideia de que nós vivemos é, no num mundo onde há diferenças, onde há diversidade de pensamento e as pessoas podem conviver através do diálogo. Diálogo que a gente pratica no cotidiano mesmo da sala de aula. Quem está acostumado aqui a dar aula, né, principalmente para o ensino fundamental, sabe como é importante o diálogo. Não se resolve nada com a força, não se resolve nada com uma autoridade excessiva, com autoritarismo, se resolve com o diálogo. Ensinar as pessoas a dialogar é uma função da escola utilização de diversos tipos de documentos para facilitar a compreensão da relação tempo espaço e das relações sociais que os geraram essa questão é muito interessante os diversos tipos de documento porque às vezes a gente a gente está tão acostumado como historiador a usar a documentação a, a, a empregar a documentação das nossas pesquisas e às vezes a gente esquece que o aluno ele não tem noção do que é documento histórico e aí, no sentido mais amplo, obviamente, né? no sentido que foi dado aí pela Escola dos Análises, a diversidade de, de, de é, elementos documentais, né? de concepção de documentação. Então, é, eu passei por uma experiência muito interessante, vou falar aqui brevemente, para não tomar o tempo além do necessário, né? porque eu estou aqui, mas estou de olho no meu tempo. É, é a questão... Eu estive voltando, na verdade, à escola ano passado, em plena pandemia, alguns meses lá por volta de outubro ou novembro, nós, professores do Rio de Janeiro, retornamos às aulas durante 15 dias, e aí eu me vi diante do desafio de ensinar alguma coisa para os alunos depois de eles estarem ficado em casa praticamente um ano, e numa turma que não era minha. né? Eu estava dando aula para o nono ano, que foi a única, o único ano de escolaridade que retornou nesse período. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Bom, eu vou falar de guerra, porque guerra as crianças gostam, guerra tem a ver com o nono ano, então vamos lá, segunda guerra mundial, e foi. Eu pensei, ah, mas eu tenho pouco tempo, o que eu posso fazer? Aí achei alguns relatos de soldados que participaram da guerra, da segunda guerra, e levei para eles lerem, e expliquei o que era, o contexto da guerra, aquela coisa toda, e aí eles leram, Aí no meio da leitura o aluno vira para mim e fala assim, mas, professora, quem escreveu isso? Quem falou isso? Foi o cara que ficou lá na guerra mesmo? Falei, sim, foi. foi. É, 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 o cara estava lá, ele viu, ele testemunhou, ele participou. Então, a trazer o documento para dentro da sala de aula é fundamental. Isso dá ao aluno a sensação de que essa história ela não está pairando acima dele. Né? Que a história foi feita por sujeitos, por indivíduos, né? não é só um construto social, ela é também fruto da ação de indivíduos tá? ao longo do processo histórico. Pode passar, por favor, Luísa. Bom, então, nas propostas de orientações curriculares para o ensino da idade média, previstas aí na, pela Secretaria Municipal de Educação, é, eu... Também identifiquei os elementos principais no que se refere ao ensino de história. Então, potencial inovador da Escola dos Análises para a Historiografia, a documentação marca logo a sua, a sua veiculação com uma historiografia analítica, pluralidade das experiências históricas de mulheres e homens ao longo do tempo, então já é a preocupação de estabelecer, assim como está prevista a BNCC, essa esse estudo do não masculino somente, né, mas também da participação histórica das mulheres no processo, né, que, que tem sido né, cada vez mais vital e foi vital desde o início. Diversidade humana respeito às diferentes culturas e etnias, está previsto lá também. Valorização da história que dê conta das experiências vividas e vivenciadas pelos alunos. Então, não só é, os relatos históricos, mas também o desenvolvimento do senso de identidade histórica por parte dos alunos, uma concepção de história que potencializa a problematização e o conhecimento dos processos históricos, e aí é a questão do presente e passado, né? levando o aluno realmente a fazer uma, uma crítica em relação ao momento que ele vive, às condições em que ele vive, justamente para que se possa... Faz, cumprir o último item aí. né? O ensino de história deve favorecer o aluno a apropriar-se do mundo que o cerca. Tá? Pode passar, Luísa, por favor. Bom, então aí eu comecei uma comparação. Tá? Ah, na BNCC, as principais habilidades estabelecidas são identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise de um objeto. É isso que se espera que o um aluno consiga fazer identificar, comparar, contextualizar, interpretar e analisar. Tá? Bases epistemológicas da história, a natureza compartilhada do sujeito e do objeto de conhecimento, o conceito de tempo histórico em seus diferentes ritmos e durações, a concepção de documento como suporte das relações sociais e as várias linguagens por meio das quais o ser humano se apropria do mundo. Essas são as bases epistemológicas previstas na BNCC, as bases através das quais, não né, as bases sobre as quais se vai construir o conhecimento histórico. Nas orientações curriculares, os pontos essenciais do fazer histórico são apontar permanências e rupturas que baseiem os processos de transformações e mudanças. Então vejam, de uma maneira geral as orientações curriculares elas estão seguindo os pressupostos de habilidade e pressupostos epistemológicos propostos na BNCC. Okay? Pode passar, Luísa. Em termos de eixos temáticos, os eixos temáticos da BNCC são história, tempo, espaços, espaço e formas de registros, a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades, Lógicas de organização política, trabalho e formas de organização social e cultural. Então, todo o conteúdo de história vai ser organizado a partir desses, três, desses quatro eixos temáticos. Nas orientações curriculares, o que acontece? Vamos para baixo: ó, eixos temáticos, história, tempo, espaço e formas de registro. Ok? Bateu. Né? Depois vai Antigo Oriente e América pré-colombiana a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades, trabalhos e formas de organização social e política. Então, você já começa em uma questão um pouco diferente. Né? Nos eixos temáticos previstos pela BNCC, são quatro grandes eixos gerais. Nas orientações curriculares, você já vê uma certa especificação de conteúdos ali, tá né? E aí, quais são os grandes pontos articulares do objeto do conhecimento? História. São justamente os três grandes pontos do conteúdo que eles consideram válidos para o estudo da Idade Média. A Europa medieval, as sociedades africanas e a transição do mundo feudal para a modernidade.
3: Então,
0: daí vocês observam bom, pelo menos entrou aí, entraram aí as sociedades africanas, ótimo. Né? Mas essas sociedades africanas elas são colocadas de é, uma forma, é, num, num processo diferenciado daquele da dita Europa medieval. Tá? E um terceiro ponto seria essa transição aí do mundo feudal, então já está claro qual é o foco, né? É o feudalismo, o sistema feudal, para a modernidade. Pode passar, Luísa, por favor. Então, na BNCC, quais são os focos de conteúdo que a gente poderia ter aí, que a gente tem ali disposto, né? A passagem do mundo antigo para o mundo medieval, também então é é, clara a história da passagem, né? a transição de um período para o outro, a fragmentação do poder político na Idade Média, o Mediterrâneo como espaço de interação entre as sociedades da Europa, África e Oriente Médio. Então, aqui você já percebe o seguinte, há um apelo a uma conexão, né, que seja assim, uma conexão tímida entre a Europa, e aí utiliza-se a referência geográfica mesmo, né, Europa, África e Oriente Médio. Tá? Então, uma, uma distinção aí que é muito mais geográfica do que propriamente... É, é, político-cultural. Né? A fragmentação do poder político da, na Idade Média. Então, quem olha isso aqui acha que a Idade Média só teve períodos de fragmentação de, de poder político, porque está muito ligada à ideia de que o modelo de Idade Média é o feudal. Né? Então, está tá ali bem disposto isso. Senhores e servos do, no mundo antigo e medieval, justamente para tentar fazer essa contraposição. Escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços, fazendo uma relação entre Roma Antiga, Europa Medieval e África. Lógicas comerciais da Antiguidade Romana e no mundo medieval, daí você pode até puxar a questão do Mediterrâneo e, outras, e outros, é, outros locais né, de conexão comerciais e, e, e de trocas culturais. O papel da religião, dos mosteiros e da cultura na Idade Média, então daí dá até dar uma certa ampliada. Você não vê aí uma menção tão direta à igreja, necessariamente. Né? Tem, sim, na religião, cristãos, mosteiros, mas há uma abertura aí para outros elementos. O papel da mulher na Grécia e em Roma e no período medieval. Vamos passar para a próxima, por favor, Luísa. No seguinte, é, nos seguintes slides, você vai ver já como é que isso foi organizado em termos de conteúdo das orientações curriculares. E o que que, é, como é que foi disposto? O ano 6, que é o sexto ano, né? a, 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 a unidade, a Europa medieval, vai se dividir nesses quatro itens de conteúdo. Migrações germânicas e formação do feudalismo, a sociedade de ordens e a vida cotidiana no feudo, transformações a partir do século XI a cidade medieval, e o poder da igreja. O poder da igreja eu achei ótimo. No segundo, sociedades africanas, organização social e política das sociedades africanas, experiências históricas e Império do Mali, o Reino do Congo, os povos mantos e sudaneses, justamente aqueles que tiveram mais é, contato com né, a, os portugueses e geraram né, o número de, de escravos que acabaram, acabou chegando ao Brasil aqui na época da colonização. Pode passar, Luiz. Ano 7. Percebeu? Olha só, aquela criança vai estudar aquilo tudo que eu acabei de mencionar no quarto bimestre do sexto ano. E aí, no ano seguinte, ela vai começar a estudar a transição do mundo feudal para a modernidade, a centralização política, a formação dos estados modernos. E aí, mudanças e crise na sociedade feudal, conceitos de modernidade, permanências e rupturas na emergência do mundo moderno, interações sociais, culturais e econômicas entre América, Europa, África e Ásia. Então, a Idade Média ela acabou resumida, na, na verdade, ao último bimestre do sexto ano, né? porque... O sétimo ano é simplesmente você fazer a, transi a chamada transição do mundo feudal para a modernidade, ok? Pode passar, Luiz. Bom, as habilidades nas orientações curriculares, que é onde aí você pode encontrar, além daquela coisa engessada que foi em termos de conteúdo ali disposto anteriormente, você tem aí nessas habilidades, digamos um caminho por onde você pode ir um pouquinho mais aprofundadamente. Então, que essas habilidades, elas estão previstas nas orientações curriculares, não, não é algo que eu escrevi. Tá? Eu simplesmente cortei, colei e coloquei aqui no slide. Fatores que contribuíram para as rupturas e continuidades históricas que levaram, a, levaram à crise do Império Romano, identificar as características presentes nas estruturas feudais e o processo de ruralização, compreender a formação de grupos sociais que surgiram durante a Idade Média, caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos, compreender o papel da religião cristã e suas interferências políticas no processo de formação do mundo feudal, do mundo medieval, descrever a análise, descrever... A análise e analisar, desculpa, descrever analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais, conhecer a diversidade das experiências históricas da África, suas organizações sociais e políticas, e identificar o processo de mudança na sociedade feudal para o mundo moderno. Então, essas são as habilidades a partir das quais o professor vai poder é, transitar dentro daquela, daquele conteúdo engessado que foi estabelecido ali nas orientações inicialmente. Pode passar, Luísa. Bom, então, analisando os dados previamente, né, isso aqui é a minha primeira meu primeiro movimento no sentido de analisar esses dados como historiadora. Como professora, eu já fiz essa análise diversas vezes, mas, teoricamente, pensando teoricamente numa pesquisa, é a minha primeira incursão desses dados. Então, eu fui, fiz aqui aquela análise básica. A BNCC insere os objetos de conhecimento no sexto ano da educação do ensino fundamental, enquanto as orientações curriculares dividem os objetos de conhecimento no quarto bimestre do sexto ano e o primeiro bimestre do sétimo ano. Né? O que, por um lado, até pode ser interessante, porque marca aí... É, num sétimo ano, retomar algum conhecimento anterior né, relativo à Idade Média, para poder conseguir fazer a tal transição para a modernidade. A questão é como você vai conseguir, em um bimestre, ainda mais o quarto bimestre, para quem dá aula, isso é muito claro, que eu vou falar agora, como você vai conseguir, no quarto bimestre, ensinar a Idade Média, um período... Que é de 10 séculos, sem simplificar ao extremo. Fica difícil, não é verdade? Segundo, as orientações curriculares utilizam a mesma estrutura já tradicional para o ensino da Idade Média, seguindo a subdivisão temporal. Então, por mais que tenha se puxado ali algumas habilidades propostas da BNCC, isso não casa com a forma como os conteúdos foram propostos. Se propôs um conteúdo fechado, aí se, puxar, se puxou habilidades que vieram da BNCC para compor aqueles conteúdos, mas os conteúdos em si já estão fechados e marcados por é, divisões, estanques, como se fossem elementos estanques, como se não houvesse diálogo entre esses elementos, conexões as orientações curriculares não investem na proposta insinuada na BNCC de uma história mediterrânica ou conectada. A BNCC não deixa claro né, a questão de se propor uma história mediterrânica ou se pensar efetivamente em outros elementos de conexão, mas ela insinua que é possível fazer isso. Né? As orientações curriculares elas acabam dividindo os conteúdos referentes à Europa da história do continente africano, por exemplo. É como se não tivesse contato. Você está falando da história da África e você está falando da história da Europa. Você não está pensando numa possível conexão, você não está explorando essas conexões. É como se estivessem mundos opostos. As orientações curriculares não tocam na questão cultural. Resumindo provavelmente os aspectos culturais ao papel central que atribui à igreja porque aí lá no conteúdo estava escrito o poder da igreja. Né? Então, é, é assustador como a, a ideia ainda é de pensar a Idade Média a partir das bases do feudalismo e da igreja. Não, não se consegue sair desse mantra. Né? As orientações curriculares reproduzem a noção de uma Idade Média centrada na igreja e no feudalismo. Bom, baixos e sinais, três ordens, a igreja... E o feudalismo está resolvido, você já entendeu tudo de idade média. No, no fundo, você pega aí, né, para dar uma, uma cor diferente, alguns elementos da história da África e pronto, está resolvido o seu ah, assunto. Né? As questões sociais que envolvem a condição socioeconômica, as distinções de gênero e etnias, não encontram espaço efetivo nas, nas orientações curriculares. Elas estão ali nas habilidades, mas elas não estão no conteúdo. Então, o professor, ele pode utilizar ou pode não utilizar. Mas o que, que se espera dele? É que ele ensine igreja, feudalismo e pronto, está resolvida a Idade Média. E um pouco da história da África. Pode passar, Luísa, por favor, para a gente concluir. As orientações curriculares não apresentam nenhum espaço com o teu disco para o estudo do mundo islâmico ou da história oriental. Tá? Não existe. Você pega a Europa medieval... África, e o resto você esquece. Né? Mas o interessante é que, se vocês observarem as orientações do oitavo ano, do sétimo ano, tá? é, vai se falar sobre as, a expansão marítima, né? a colonização no Brasil. E aí eu fiquei me perguntando, como professora, e eu fiz essa discussão com os meus colegas na escola em que trabalho, como é que a gente conseguiria ensinar a expansão marítima, se a gente não explicasse um pouco, pelo menos minimamente, sobre a história da Península Ibérica, sobre o mundo muçulmano, alguma coisa nesse sentido. E Mediterrâneo. Como é que eu posso explicar expansão marítima se o aluno não tem esses elementos prévios? Se eu só ensinei igreja, divisão de, de sociedade e ordens, das três ordens, e feudalismo. Não tem nada a ver com que ele vai precisar para entender a expansão marítima depois. Okay? Apesar de os aspectos políticos estarem presentes na justificativa da linha temporal, utilizada nos dois documentos, a BNCC só trata da fragmentação do poder político na Idade Média, enquanto nas orientações curriculares eles estão praticamente ausentes, só sendo levados em consideração para o estudo dos Estados modernos. Então, como a lógica é o ensino do feudalismo, o mundo feudal, não se pensa na formação das monarquias medievais, por exemplo. E aí o pobre do aluno ele tem a sensação que a Idade Média foi marcada por essa divisão, essa ausência de um poder político efetivo, um poder político fragmentado, e depois na modernidade surgiram os Estados modernos. Né? Então Portugal surgiu... A Espanha surgiu, a França surgiu, a Inglaterra surgiu e ele ainda não vai saber de onde. Né? Nas orientações curriculares, se propõe explorar a interação socioeconômica entre Europa, América e África, somente com a modernidade. Então, se pensa até numa conexão, mas uma conexão que só vai vir no mundo moderno. Se ignora as conexões existentes antes do período moderno.
5: Né?
0: Então, as conexões diversas existentes na Idade Média não são estimuladas para se refletir sobre elas de alguma forma. Tá? Pode passar, Luísa, por favor. Então, como lidar com os conteúdos? Nenhum dos dois documentos bate o martelo categoricamente que deve-se usar aqueles, aquelas orientações como uma regra pétrea, Tá? A BNCC diz, cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na BNCC, com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas, expressam um arranjo possível, dentre outros. Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos. Então, dá uma abertura para que se produza a partir daquilo... Né? tomando como base aqueles elementos, se produz a aula em cima disso. O que as orientações curriculares dizem? Professora ou professor, tenha nesse documento uma orientação ao seu trabalho. A sua experiência e sensibilidade em sala de aula são fundamentais no sentido do objetivo de uma relação ensino-aprendizagem de qualidade na rede municipal de educação, tendo sempre como foco os alunos de nossa cidade. Então, está me dando liberdade como professora para criar em cima disso, correto? Eu posso, estou autorizada tanto pela BNCC quanto pelas orientações curriculares. Pode passar, Luísa. Então, com essas propostas? Né? Eu, como professora que estou lá com essas documentações, quais são as propostas que eu tenho? Né? É, primeiro, investir no ensino de história da Idade Média que explore as conexões por critérios geográficos, comerciais e culturais que abrirão possibilidades para se considerar os fatos políticos e sociais delas decorrentes. Então, vamos tentar fazer uma história conectada. Vamos tentar, ao máximo possível, fazer com que os nossos alunos relacionem informações. Mas, para isso, eu, como professora, preciso ter essas informações. Tá? Tem um elemento aí. Então, pegando um trecho é, de um livro é, que eu gosto muito, que até está na bibliografia, mas eu posso mostrá aqui para vocês, que é da professora Neride Barros Almeida e Robson Della Torre, O Mediterrâneo Medieval Reconsiderado, um livro muito interessante, com uma série de, de artigos sobre a história do Mediterrâneo. Tem um trecho que diz assim, se não cai na armadilha de formular um tipo particular de mediterranismo essencialista, o paradigma mediterrânico, tal como usado hoje, geralmente cumpre a função de desconstruir fronteiras e de ressaltar espaços compartilhados e transculturais em uma região marcada por dicotomias religiosas e culturais em várias fases de sua história. Eu defendo que a gente tem que conectar o máximo possível. O Mediterrâneo é um ponto de conexão, mas outros pontos de conexões podem e devem ser explorados. Por uma questão de espaço, já que a gente só tem um bimestre para <risos> falar de idade média, né? usar a chave do Mediterrâneo como espaço de conexão é interessante. Né? Pode, pelo menos, ajudar o aluno a ter um, uma, uma concepção maior do que foi o período medieval. Pode passar, Luiz. A segunda proposta que eu levanto aí é... E aí eu penso numa questão prática, tá? Não é não é um desrespeito a considerar que a história da Península Ibérica medieval é o foco, tá? Mas volto a dizer, eu só tenho um bimestre para ensinar história medieval. Então, minha proposta seria um caminho plausível para viabilizar o ensino da história medieval e a história brasileira é focar na história ibérica, conectando a história mediterrânica e a dos demais espaços geográficos. Então, se eu foco um pouco na história ibérica, eu consigo pensar um pouco da história da África, eu, posso, eu consigo pensar ali as interlocuções do mundo ibérico pelo Mediterrâneo com outras regiões, e aí talvez eu consiga encontrar um pezinho a partir do qual eu também consiga fazer com que o meu aluno reflita sobre o processo de expansão marítima, colonização e tudo mais. Deixo claro, não é o desrespeito a, a, a considerar né, a ninguém que estude outro espaço geográfico da Idade Média, e também não é considerar a Idade Média peninsular como um foco é, central, né, como elemento central. Mas, para o ensino, como professora, eu só vi com um bimestre só esse, essa forma, não, não encontrei outra. E aí, me baseei no professor Macedo, Rivair né? Macedo, que já havia levantado esse questionamento há muito tempo atrás, no livro aqui, organizado pelo Leandro Carnal, História na Sala de Aula, né? um livro que foi publicado pela primeira vez em 2005. Então, esse questionamento e essa proposta já não é nova e nem é só minha. A ênfase no ensino de aspectos históricos da Península Ibérica teria muito mais propriedade educativa do que o ensino da história modelada na França ou na Inglaterra, pelo simples fato de pertencermos a um conjunto cultural específico, no caso, ibero-americano. Ao tomar a Península Ibérica como núcleo gerador da consciência histórica a respeito da Idade Média, o ensino de história cumpriria melhor o seu papel, de revelar aos estudantes aspectos de nosso passado que continuam a interagir com o presente, o efeito é na especificidade da formação dos reis cristãos ibéricos que se encontram os elementos explicativos do porquê Portugal e Espanha esteve reservado o papel de alargamento marítimo do mundo europeu, o que... Espera aí, deixa eu não conseguir ver aqui... O que nos diz respeito diretamente. Né? Pode passar, Luísa. E aí, como é que eu posso ajudar os meus colegas, inclusive a mim mesma, nesse processo angustiante de tentar ensinar a idade média para o pessoal do ensino fundamental aqui no Rio de Janeiro. Desenvolver oficinas de formação, materiais de apoio didáticos, cursos de extensão, direcionado aos professores da rede municipal de educação no Rio de Janeiro, que estreitem os laços entre a universidade e o professorado. Né? E daí, como é que eu posso fazer isso? Agindo através do Tem, do Programa de Estudos Medievais da UERJ, então, nós temos perfil no Instagram, nós temos página no Facebook, nós temos um blog, né? nós temos um canal, que eu esqueci de colocar aqui, que se chama Foro Medieval, canal no YouTube, onde a gente tenta fazer um trabalho de divulgação da Idade Média de uma maneira que atraia ao público, de professores, principalmente, que podem utilizar-se né, desse material para, de alguma forma, é tentar fazer com que é, haja... Primeiro que consigam se suprir de informações que possam ser utilizadas, porque aí vem a questão. A nossa formação na universidade ela é muito rápida. Né? É óbvio, para tudo. Ninguém pode dizer assim, ah, eu saí da universidade sabendo tudo de história. Não, você sabe o básico do básico de cada coisa. Você só vai saber, de fato, quando você for dar aula, você vai ter que estudar, é assim que funciona. né? A nossa formação é rápida e cada vez mais rápida por pressões mesmo que vem de cima, do Ministério de Educação, Cultura, que quer que a gente se forme e forme vocês cada vez mais rapidamente. Porque vocês precisam estar no mercado de trabalho o mais rapidamente possível, certo? Então, como é que a gente pode suprir essa carência, principalmente no que se refere ao ensino de idade média? É buscando, estudando, e a universidade, a partir dos seus programas de extensão, como o PEM, oferecendo o máximo possível material e formação para os professores. Então, eu espero que vocês é, que ouviram a comunicação aqui, né, o trabalho aqui, se sintam estimulados a procurarmos nas redes sociais, a, a encontrar o nosso... A, a achar a gente aí nesse meio digital, que é muito amplo, e ainda bem, temos laboratórios de pesquisa de dados médicos espalhados pelo Brasil inteiro, isso é maravilhoso, né? que continuemos assim com gás para co produzirmos cada vez mais, para diminuir a distância entre o saber que a gente produz, a universidade que é tão bacana, que a gente tem visto aqui, nesse seminário, trabalhos de excelente qualidade, né? de diversas partes do Brasil, então que a gente consiga cada vez mais levar esse conhecimento para quem precisa dele, justamente para ajudar a formar os nossos futuros cidadãos. Né? Para mudar um pouco o nosso país, que é o que a gente quer. Né? Então, muito obrigada a vocês pela assistência. E aí agora eu volto à função de coordenadora, tá bom? É, ficamos aqui então com um trabalho para ser apresentado ainda que é do Cleiton Batista e da Luísa. preparados meninos
6: sim, deixa eu só botar aqui o o slide para apresentar só um momento hum
5: Ok.
2: Bom, vocês estão
0: Sim,
2: para pode começar,
5: pode começar. Foi mal, gente. Meu negócio travou aqui completamente. <risos> então, congelou. Deixa eu até ver se está gravando, tá. Então, gente, boa tarde, tá? É, eu me chamo Luísa, eu sou a bolsista de extensão do PEN UERJ. Eu Estou aqui com o Cleiton, que também é do PENWERGE, também é do Nutique. E a gente desenvolveu uma pesquisa que chamamos de Ensino de História Medieval para Crianças com Deficiência Intelectual, o, de, o uso de fontes primárias como estratégia. Deixa eu passar aqui. Tá. O nosso objetivo foi o seguinte, é, a gente pra, o ensino de história medieval é, é uma coisa muito abstrata, por ser uma temporalidade muito afastada. E isso causa uma certa dificuldade quando vamos ensinar para crianças com deficiência intelectual. Exatamente por ser muito distante, muito abstrato, é, elas têm uma certa dificuldade de compreender. Por isso, nós decidimos elaborar uma alternativa didática para poder é, tornar esse aprendizado mais, mais plausível, mais fácil, que seria o uso das fontes primárias. Aqui nós vamos também dar um exemplo, que é o, o a gente vai usar o Mil e Uma Noites, para ensinar um conceito de história medieval. Pode passar, Cleita, por favor. É, o nossa pesquisa ela surge a partir de uma disciplina obrigatória que nós temos que fazer aqui na, na, na licenciatura da UERJ, que é a Práticas Pedagógicas de Educação Inclusiva. Nós nos apaixonamos pela disciplina e a gente decidiu junto seguir uma pesquisa para a área de história medieval, que é o que nós trabalhamos e pesquisamos. Então, a gente... Deu origem a essa pesquisa que vocês estão vendo aí agora. Pode passar. É, então, para dar um contexto legal, um aparato legal, a LDB, que é a Lei Diretriz e Bases da Educação Nacional, ela não só assegura a, 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 os direitos básicos né, da, da educação especial e dos alunos com deficiência, como também é, mostra que eles deve, devem estar preferencialmente. Matriculados na rede regular de ensino. Então, em qualquer professor pode se deparar no momento com um aluno com, com deficiência, tanto intelectual quanto outras, ou com transtornos globais de desenvolvimento, ou altas de habilidades ou superdotação, é matriculado na, sua, na turma de, do ensino da, da rede regular de ensino. É, e a LDB, ela também é muito, ela é muito interessante porque ela assegura que que e afirma e assegura que deve deve existir formas de você é, de você desculpa, é, adaptar o, o material tanto uma adaptação que pode ser tanto de conteúdo como também de avaliação mas também pode ser metodológica ou seja você o professor tem que estar sempre buscando formas de desenvolver aquele conteúdo de forma a tornar o acesso daquela criança à educação mais, mais fácil. Né? Pode passar.
6: Bom, gente, aí a gente trouxe mais ou menos uma definição do que é deficiência intelectual. Né? É, o documento que a gente utiliza é o documento que é o manual de é, avaliação e diagnóstico de transtornos é, deficiências, transtornos do desenvolvimento, que é o um manual utilizado por toda a área médica, biológica, psicológica e pedagógica, tá? no que tange ao, a fazer o diagnóstico de alguém que tenha algum tipo de variação no seu desenvolvimento. Tá? Então, o que é, o desenvolv... o que é a deficiência intelectual? Né? Como é que o manual ele necessariamente é, apresenta a deficiência intelectual? Né? Ele apresenta que é um transtorno que aparece no início do desenvolvimento, inclui alguns déficits é, funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, tá? nos domínios conceituais, social e prático. Tá? Esses déficits eles são, afetam as noções é, intelectuais, é, como raciocínio lógico, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pelas experiências déficit nas funções adaptativas, que é, são essas funções que resultam no fracasso para atingir alguns padrões de desenvolvimento da sociedade, né? esses padrões socioculturais, e que demonstram uma dependência maior de outras pessoas. Né? Enfim, isso acaba acarretando uma dificuldade em atividade simples, em comunicação, em lidar com o outro, participação no âmbito escolar, em casa, social em qualquer âmbito que envolva essa socialização, tá? Ok. É, e aí a gente precisa entender que a deficiência intelectual ela não pode, ela não age sozinha, né? Ela pode vir, alguém pode ter somente a deficiência intelectual, mas ela pode vir acompanhada de outros distúrbios, outras síndromes, outros transtornos, né? Como por exemplo a síndrome de Down. Pode, podemos ter pessoas que são estão dentro do espectro do autismo e são deficientes é, intelectuais ou simplesmente só ter a deficiência intelectual, tá? E aí, para o nosso trabalho, e por que, que a gente propõe esse trabalho? Porque é, a deficiência intelectual, ele traz uma condição para o aluno que é uma dificuldade no desenvolvimento das noções temporais, tá? Então, assim, o aluno com deficiência intelectual, ele encontra nas noções temporais uma dificuldade enorme de desenvolvimento. Desde noções temporais cotidianas, como... Minutos, segundos, dias, semanas, meses, anos, até é, noções temporais enormes, né? mais afastadas, como séculos. É... E aí que tem essa grande questão. né? Isso que afeta tanto na história? Porque o ensino de história é o um ensino baseado no tempo. Então, como ensinar história para uma criança que tem alguma dificuldade nas suas relações temporais? Tá? E aí a gente tenta... É, levar essa perspectiva a partir da, do ensino de idade médica. Bom, para a gente basear nosso trabalho, a gente usou a teoria histórico-cultural, desenvolvida principalmente por Vygotsky, tá? é, os trabalhos sobre desenvolvimento de crianças com deficiência, que na época era chamado de defectologia, que hoje não é mais utilizado, mas na época não tinha esse caráter pejorativo, mas era a área de estudos daquele desse grupo também, e é o Vygotsky e o Luria, eles dois trabalham fortemente essa relação da deficiência e como ela afeta nas relações sociais. Tá? O que a gente precisa entender é que a teoria histórico-cultural surge no contexto de Revolução Russa. Então, é a partir daquela efervescência da Revolução, de uma construção de uma nova sociedade, de um novo homem, de um novo ser, é que surge essa teoria histórico-cultural. Então, ela vai negar é, boa parte das bases psicológicas e pedagógicas que existiam até então, porque a proposta é outra: é trazer uma nova sociedade, um novo ser, um novo homem. Recebe fortemente uma influência marxista, né? O Vygotsky vai todo momento fazer alguns links com a, a ideia é, de Marx com, a, com o marxismo, tá? É, e para ele, o desenvolvimento ele parte como um processo e parte de um processo histórico e social. Então, quando eu olho para o meu aluno, quando eu olho para a criança ou para a pessoa, eu não, tenho que entender, eu não tenho que entender ela como um indivíduo somente, mas que esse indivíduo faz parte de uma relação histórica e de um desenvolvimento histórico da humanidade e das relações sociais e principalmente culturais daquela sociedade. Então, nós somos formados a partir das nossas relações sociais e culturais. Para Vygotsky, o ser humano nasce como um ser social, então, ele já nasce desde o seu primeiro dia de nascimento, ele já é social, ele já se relaciona com outras pessoas. E, por isso, por essa construção, nós somos feitos a partir das relações sociais e culturais, principalmente. Tá? A teoria histórico-cultural, na hora de olhar para a deficiência intelectual, ela foge de um determinismo biológico. Então, é, a deficiência ela não vai determinar nada na vida daquele aluno e nem nas nossas relações. Na verdade, o que vai transformar aquele aluno como deficiente intelectual são as nossas relações sociais, culturais, que excluem e, e afastam essa criança ou esse aluno ou essa pessoa das nossas relações e do nosso entendimento do que é ser ser humano. Tá? Segundo o essa a criança não tem noção do que é deficiência. Ela vai ter a noção da deficiência quando ela lida com o outro e o outro sinaliza. Ou quando ela lida com o outro e, nas práticas sociais nós damos a entender que ela tem essa deficiência. Então, para ele, a deficiência só existe nas relações culturais e sociais. É claro que ele não nega o lado biológico, ele não vai negar essa questão, mas para ele isso pouco importa, porque o que importa é a gente entender aquela criança e projetar um desenvolvimento nela. E aí, para eu projetar um desenvolvimento dela, pouco importa se ela está é, inferior ou não, se ela é tratada como inferior ou não. Eu tenho que trazer ela para o centro da sociedade e desenvolver todas as características e habilidades daquela criança. Tá? Bom, é, o foco não é mais na dificuldade, sim nesse processo de compensação, vou ver as habilidades que ela tem, e reafirmar essas, as, essas habilidades, e a partir dessas habilidades eu vou desenvolver os conteúdos, as características e as funções superiores, que é o foco da aprendizagem segundo Vygotsky, e ela não é determinada é, biologicamente, né? como eu já disse. Bom, vou dar uma passadinha. Uh, pode ir
5: lá, Luiz Bom, Pessoal, é, aí a partir de tudo isso que o Cleiton explicou é, A gente pensou como a gente podia propor O ensino de temporalidades afastadas Principalmente no caso do nosso caso aqui agora, a idade média né, é Para essas crianças com deficiência intelectual E a gente chegou no caso do uso de fontes primárias é, E temos alguns argumentos em relação a isso o primeiro é que ele vai despertar o interesse do aluno. E, e o interesse do aluno, especialmente do aluno com deficiência intelectual, é muito importante. É uma coisa que durante as nossas aulas na, na UERJ foi muito ressaltado, O é importante é a gente acompanhar o interesse do aluno, tentar trazer o que chama a atenção para ele. Então, assim, a primeira coisa que vai, que vai sabe, é determinar como é que você vai trabalhar com o um aluno com de deficiência intelectual é ele ter interesse naquilo que está sendo ensinado. Então, as fontes primárias, por serem coisas, uma, tro, tornar as aulas mais dinâmicas e diferentes, acaba trazendo, o, o, puxando o interesse do aluno. É, e e é, a gente partiu do princípio do que, de que o, o, a criança com deficiência intelectual não é incapaz de desenvolver um conhecimento que vai além da mera reprodução dos conceitos estabelecidos, nós buscamos também, com o uso dessas fontes primárias, a fomentação de uma consciência crítica e histórica dos estudantes, porque é, é, foi muito que a, a professora Marta falou mais cedo, como a professora Lara também falou, de como, é, infelizmente, às vezes a educação cai muito naquilo de conceitos e repetição e reprodução, e não desenvolve uma consciência crítica, não desenvolve algum, alguma coisa mais, mais profunda, de que o aluno possa ter uma opinião sobre aquilo, uma visão diferenciada. E a fonte primária ela pode vir exatamente atuando nesse ponto. Né? É, e a gente, não, a gente não acredita que o, o, a criança com deficiência intelectual tenha, é, tenha a incapacidade de poder participar dessa construção de uma consciência crítica. Pode passar, Cleiton. É, e voltamos ao último ponto, que é um dos mais centrais, que é a questão da abstração. Uma criança com deficiência intelectual tem uma certa dificuldade com conceitos e com coisas abstratas. Por isso, é, as fontes primárias também vão servir como algo real, uma coisa mais concreta, para poder você estar associando com algum conceito nós agora vamos dar, dar um exemplo que seria o conceito é, a, a coisa abstrata que é a expansão islâmica e vamos usar uma fonte primária que é o mil e uma noite, né, o ponto do Aladim, a lâmpada mágica é para poder trans transpor transportar o aluno para essa coisa mais concreta, de forma que ele, a partir dessa coisa concreta consiga se conectar com aquele conceito que a gente estava tentando explicar, pode passar Então, O Mil e Uma Noite é, é um, um dos livros mais conhecidos, né? Assim, uma das fontes primárias mais conhecidas da Idade Média, é é, é, uma, é fonte da cultura oral, né? O que é bem interessante ali, o, o Mil e Uma Noite não, ele surge como uma, histórias que vão sendo compiladas, então assim, tem uma coisa meio lúdica, uma coisa meio, é, sabe? uma coisa mais oral, que acho que chama mais atenção, é interessante, né? Então, a gente decidiu escolher né, esse, esse, essa fonte primária exatamente por ser uma fonte muito fácil de ser trabalhada né? e que seja muito lúdica também. Cleiton, quer completar?
6: Sim, é, a questão da gente, da escolha da, do nosso trabalho, escolher o Mil e Uma Noites, é, é por, por várias questões. Né? Primeiro, é a facilidade de acesso a essa fonte, né? No nosso caso, a gente está usando uma tradução feita pelo professor é, Mamed é, Jaoroshi né? da, da USP. E ele é um dos grandes tradutores de, do árabe é, para o português, principalmente para o português aqui no Brasil. Né? É referência mundial sobre isso. Então, a gente usa uma tradução feita por ele, que também é fácil de ser achada. Mas a gente usa o Mil e uma Noites por ele já estar tá dentro de um imaginário popular. Então é muito mais fácil a gente conseguir alcançar aquele aluno que talvez já ouviu alguma história do Mil e uma Noites. E a história que a gente usa é o do Aladim, a história do Aladim, que é uma história que ele já conhece um pouco, totalmente diferente da história que está descrita no, na fonte original, que ele provavelmente conhece a narrativa da Disney mas que é, é, já é um ponto de encontro entre o aluno, já é um, um ponto de contato. tá? Bom, o Milmanotes ele também foi escolhido porque ele é ele é fruto dessa cultura oral. Né? A compilação dele é feita inicialmente entre o século VIII e IX, a primeira tentativa, não muito bem sucedida. No século 13 a gente tem a compilação da parte central do livro, do miolo mesmo, e, no século XVI, ele ganha essa característica que a gente conhece nos dias de hoje. Tá? No século 17 algumas traduções acabaram incluindo algumas histórias que não existiam e fazendo censura em outras. E aí é classificada essa, essa tradução, feita principalmente na França, é classificada como até traduções... É, outro, outro livro, não é o Mil e uma Noites, porque elas foram tão adulterados que eles não são considerados o Mil e uma Noite pelos estudiosos. Bom, os gêneros literários presentes no Milma uma noite é muito diverso. A gente tem as fábulas, as histórias para se contar à noite, né? o relato histórico, é... esse, esse gênero literário que é a libertação depois da dificuldade. Então, há todo um processo né? de dificuldade passado pela personagem principal e ela depois consegue essa ascensão. Né? Então, assim, a gente tenta trazer. É, vários gêneros literários presentes no Noites como uma forma também de se perceber essas questões culturais e da relação social. Bom, e o Milmanoite, desculpa. e o Manoides, ele realmente traz essa relação da é, é, ele traz um pouco das relações sociais, econômicas e políticas desse mundo islâmico e árabe, tá? Então a gente tenta perceber nele essa
4: presença.
5: É, e, e é muito naquilo né, que estava sendo comentado hoje mais cedo aqui na mesa, né sobre a uma visão muito eurocêntrica que nós temos ainda na escola. Né? Então, o meu Maluntes, ele traz essa, tanto essa desconstrução né, dessa visão eurocêntrica, porque ele mostra um novo olhar, uma nova forma de entender esse mundo, esse mundo que não, é, não existia só na Europa, não era só aquele modelo de feudalismo restrito europeu. Existia o... Temporalidades e, e, e culturas diferentes, de contatos diferentes, e, acho, e, e exatamente para a gente acreditar que um, um aluno com deficiência possa conseguir obter um, um, esse, esse conhecimento, a gente dec, decidiu trabalhar com essa fonte. Cleiton, você está notado tá, deixa... isso? Agora
6: foi. Aqui a gente está caminhando para apresentar nossa atividade. A gente pensou numa atividade que é dividida em duas partes. É, a primeira parte, trabalhar um pouco o lado mais visual e depois é, direcionar alguns debates e algumas conversas com o aluno. Tá? É, como é que a gente pensou essa atividade? A partir do relato, né, da narrativa do, do Aladim presente no Mima Noite, nessa né, tradução que a gente tem, né, o professor Mamed, ele usa um um manuscrito que está na Biblioteca Nacional da França, e aí ele traduz esse manuscrito para a gente. Né? E aí, nesse manuscrito, né, não só nesse, mas em outros vários, mas a gente utilizou esse pela, pela credibilidade que ele passa, né, por ser um professor muito reconhecido, uma tradução muito detalhada. É, e a gente escolheu usar essa tradução, é, fazendo com que o aluno leia o texto e encontre no texto alguma relação, alguma citação a espaços geográficos. Né? Então, lembrando que a gente está querendo aqui desenvolver a ideia e o conceito de expansão muçulmana-expansão árabe. Tá? Então, a gente está tentando desenvolver esse conceito. De que forma a gente pretende fazer isso? Inicialmente, é a leitura do, do Mil Uma Noite. Então, por exemplo, no início do Mil Uma Noites, né? ele começa assim, do, 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 da narrativa do Aladim. É, e aí no caso é a Sherazade contando né, para o rei e ela fala, olha eu tive uma notícia, rei do tempo de que vivia em certa cidade da China um alfaiate pobre cujo filho chamado Aladim era vagabundo e rebelde desde pequeno lembrando que esse texto a gente está apresentando aqui, mas para as crianças a gente pretende fazer algumas alterações é, fazer algumas adaptações na linguagem mas a ideia é que a criança ao ler esse texto já entenda esse China e ela marque esse trecho em que, por exemplo, ele cita a China. Em outro caso, ela continua contando já no segundo dia, né? a história passa um pouquinho, eles dormem, no segundo dia ela volta na história, né? e aí ela conta, né? tive notícia, rei do tempo, de que já tendo atingido a idade de 15 anos, Aladim estava certo dia no bairro brincando com os demais garotos baderneiros, quando Dervish, magrebino, chegou e se pôs a observá-los fixando-se em Aladim e examinando-lhe atentamente a figura, sem ligar para os outros, proveniente do Magrebe interior, e aí ele vai contando a, a quem é esse feiticeiro. Né? É, então, nessa parte também, marcar a citação, por exemplo, ao Magrebe. É claro que na, na dinâmica a gente explicaria para o aluno. Mas é, é, só mais uma parte que tem que a gente trouxe aqui... É que o, o, o feiticeiro, né, chega até a casa do Aladim. O pai do Aladim morre nessa narrativa original. O Aladim é, é só o pai do Aladim, morre, ele é órfão de pai, mas a mãe dele continua viva. E aí, esse magrebe, né, o magrebe, olha, o feiticeiro se apresenta como o tio do Aladim, irmão do marido dela. E ela diz que não conhece, e ele fala assim: Cunhada, não se espante de nunca em tempo algum ter me visto nem sabido sobre mim, sobre mim durante a vida do meu falecido irmão. Isso se deu porque eu deixei este país há 40 anos, exilando-me de, de minha terra e viajando pela Índia, pelo Sindhi e toda a Arábia. Depois entrei no Egito, morando durante algum tempo na esplêndida cidade do Cairo, que é a maravilha do mundo, e por fim viajei para as terras do ocidente inferior, interior. Então, o aluno, ao ler a história do, do Aladim, ele teria que marcar essas é, cidades e esses locais geográficos em que são apresentados para ele. Bom, toda, toda atividade ela é feita com a mediação do professor, tá? que fique claro. Então, o professor junto com o aluno desenvolvendo essa atividade. E aí, a partir disso, a gente pensou em montar dois mapas. O primeiro mapa a ser montado com o aluno, né? o professor vai trazer o primeiro mapa, e esse primeiro mapa apresenta o início, um trecho do início do processo de unificação feito por Maomé, pós-morte de Maomé, pelos árabes, muçulmanos. Então você tem lá a morte de Maomé, a unificação, e essa unificação acontece basicamente aqui no litoral da Península Arábica. E aí esse primeiro mapa é apresentado para o aluno, explicado o que é, e, a partir disso, a partir do relato da história do Aladim, é, o professor pede para que o aluno marque os territórios que são citados na história do Aladim. Tá? E aqui eu abro já um parêntese. É claro que a gente sabe que a expansão árabe, por exemplo, não chega à China. Né? Porém, é, o texto narra esse espaço. E por que, que é importante para a gente fazer isso? Porque, na segunda parte do, do trabalho, a gente vai tentar pensar nas relações econômicas propostas também nessa história. Então, a partir das marcações que o aluno faz nesse mapa, a gente pretende que o professor desenvolva nele questões como, por exemplo, poxa, que, que território é maior? O primeiro território marcado só com esse pontinho ou esse segundo território? Então, o aluno, a partir das questões do professor, vai percebendo que há um processo de expansão, um processo de crescimento desse império desse mundo árabe tá dessa expansão árabe é claro que o texto não vai pegar todos os territórios e vai acrescentar alguns que não estão dentro do que a gente do que a historiografia entende como espaços que foram dominados pelos muçulmanos mas nós entendemos que esse é o momento de começar a questionar o aluno e começar um processo de desenvolvimento desse conceito com o aluno, tá? E aí, na segunda parte do trabalho, é utilizar o mesmo texto que ele já leu, que ele já conhece, e pedir para que o aluno marcasse alguns produtos que são citados. Então, por exemplo, né, para encurtar a nossa apresentação, já devemos, já devemos ter passado o horário. Cinco é, um pra... minutos. Ok. Para... Para trazer, por exemplo, né, o texto traz, por exemplo, é, citações ao ouro, né, o tecido de tal lugar, o ouro de tal lugar. É, traz também algumas citações a bandejas com produtos, né, com alimento, a, a, a escravizados que são citados dentro da narrativa. Ou seja, a partir desses produtos que são citados, começar uma reflexão com o aluno para pensar como é que esses produtos chegavam, como é que eles circulavam. E aí, a partir do processo inicial de entender que há uma expansão, há um crescimento, entender que há relações dentro desse mundo que agora é muçulmano-árabe, né, é, que há relações econômicas, sociais e culturais presentes. No nosso caso, a gente reportou as relações econômicas, mas o Mil e Uma Noites traz, traz várias outras narrativas, colocando as relações, por exemplo, culturais né, e sociais, então, tem, por exemplo, uma narrativa no Mil Noite que traz a história de um, de um, um, um servo né, que morre e aí, inicialmente, o cristão aparece como culpado, o cristão joga para a casa do judeu, o judeu, para não se incriminar, joga para a casa de um muçulmano. E aí chega essa, essa história no, no rei e aí começa a tentar saber quem foi que matou realmente. Né? E aí há esse medo das relações culturais, né? Então, se eu sou cristão, eu não posso matar, mas o judeu tem um pouquinho mais de privilégio do que eu. O judeu pensa a mesma coisa do muçulmano. Então o muçulmano tem um pouquinho mais de privilégio do que eu. E assim por diante, né? Então assim, não é a mesma história da ladinha, é uma outra história, mas o mil a ele é recheado de narrativas e contextos que trazem essas relações sociais e culturais. E a partir disso a gente tenta desenvolver
5: é, e a gente desenvolveu tudo isso para mostrar que realmente é, o uso de fontes primárias vai tornar não só a aula muito mais rica, muito mais diversa para toda a turma, mas no, no caso do aluno com de deficiência intelectual especificamente, é, você vai facilitar o entendimento dele de, de, dessas temporalidades, sabe, muito afastadas, né? E aí, a idade média... É, e aí voltando na toda a discussão que hoje em dia já temos de, de trazer uma nova idade média o um olhar na na escola idade média não eurocêntrico e não e não é fo, focado em repetições as fontes primárias elas vão estar trazendo é, esse que de, 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 de sabe de, de desenvolver uma consciência crítica uma o um entendimento social cultural então é e é como, como a teoria Histórico Cultural fala A gente não, não pode é, Falar que o deficiente Ele não, o deficiente intelectual a criança Desculpa, a criança com deficiência intelectual Não consegue obter Esse aprendizado Que vá muito além da mera repetição do, Da decoreba e, e é isso
6: Só para finalizar, essa atividade Ela foi aplicada dentro do colégio de aplicação Da UERJ, o CAP UERJ Nós fizemos com toda a turma Na verdade, na sala Existia uma aluna com deficiência intelectual. Essa atividade foi pensada especificamente para ela, mas a professora pensou em aplicar para toda a turma. Nós aplicamos para toda a turma e eles participaram e fizeram... Ficaram super interessados com o processo, com a ideia de expansão e com o contato com a literatura, né? principalmente porque eles já tiveram contato com a Aladdin. Então, quando eles viram que a fonte era diferente do que a Disney contava eles começaram um processo de questionamento também muito grande. Então, tipo, poxa, não é assim que está na Disney? Não. Não é assim que está na Disney. Então, assim, é, é bem enriquecedor mesmo esse processo de utilização de fontes históricas para o ensino de história mesmo.
0: Legal. Parabéns, meninos, pela apresentação. Então, vamos agora às nossas discussões, né? É, vamos, eu tô, vou dar uma olhada aqui no chat, as perguntas que já estão aqui. E... Quem quiser, já pode formular sua pergunta aí no chat também, eu pedir a palavra aqui, coloco seu nome no chat, que a gente deixa você fazer sua pergunta oralmente também, tá bom? É, o Caio de Amorim se inscreveu e tem perguntas para os comunicadores. Pode fazer, Caio, fica à vontade. E os comunicadores, por favor, abram as câmeras para poder é, responder as
7: perguntas, ok? É, bom, primeiro eu queria parabenizar né, todo mundo pelas apresentações, é, pedir desculpa se o cachorro aqui no fundo estiver incomodando, mas, é, bom, mais uma vez, né, parabéns a todos, eu acho que as comunicações foram muito interessantes e eu queria, na verdade, fazer, é, são três questões, né? uma primeiro para o Iago, é, eu queria saber um pouco mais, Iago, da, da, das questões que você disse dessa percepção da modernidade para os medievais, eu queria saber se é, a, a qual seria a extensão dessa percepção, né, em termos geográficos, enfim. Né, é, até onde você consegue perceber que essa percepção de modernidade ela se manifesta? Né, se, se ela está ela restrita a alguma parte específica dessa cristandade que você está analisando, é, ou ela também seria perceptível em outros espaços né, nesse momento histórico? É, e pergunto isso não em termos de documentação mesmo, mas de repente bibliografia que você possa ter passado, né? Ou, ou lido alguma coisa a respeito. Né? É, a segunda. É, Caio, só um minutinho. Eu
0: vou, fazer, vou aproveitar e vou fazer a minha para o Iago também, porque ele tá responde os Beleza. dois juntos, tá bom?
7: Ok, você
0: é, Iago, eu fiquei muito curiosa sobre o, o Salisbury, e eu queria saber se a, a, os escritos dele, se a forma como ele pensa influenciou de alguma maneira as transformações políticas, qual é a tradição cultural a que ele está vinculado, intelectual, é, ele está imerso em um grupo de pessoas que está pensando como ele, ou ele é um ponto fora da curva nesse sentido? Você pode explorar mais isso para a gente? Eu sei que você tocou nisso na sua fala, mas eu gostaria que você elucidasse mais essa questão para a gente, tá bom? Mais alguma pergunta para o Iago? Alguém tem? Porque aí a gente já, já faz por participantes que fica mais fácil. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Iago nesse momento? Não? Então tá. Qualquer coisa, se surge uma pergunta depois, é, registre no chat, por favor. Caio, pode continuar.
7: É, a ah, outra questão, né, é, é para Lara que eu achei muito interessante também as colocações, né, que você é, botou. Acredito que é, até pela pela menção que você fez ao transladar, acredito que você já conhece então, os trabalhos do Eduardo Daflon, né, que vão muito nessa nessa direção, né, do estudo do campesinato e da, das próprias relações com a contemporaneidade. Né, mas é, eu queria saber é, se no, no, no seu trabalho né, que você desenvolve, é, qual o peso que você dá, por exemplo, para os achados arqueológicos. Né? Até porque é, estudo do campesinato geralmente tem se ancorado muito nisso, né? justamente pelo problema da documentação que você bem destacou. Né? E aí eu queria saber também, é, em termos de é, análise né? da, da, das próprias fontes, é, como que você consegue é, trabalhar de uma forma mais específica é, na busca por esse campesinato que teoricamente está ali é, sombreado né, Ou com uma ideia de esquecido né? Porque é aquilo, né, a, a, a evidência de ausência não seria ausência de evidência né, E quando a gente está é, pensando nessa documentação é, é importante a gente sempre levar em conta quem que está produzindo né, E para quem está sendo produzido né, Então, por exemplo, é, eu trabalho com, com as incursões de vikings e em uma documentação franca nos anais de São Bertan, é, por volta de 860 tem uma, um ataque que acontece no território franco e é dito que é, a aristocracia não teria enfrentado os invasores, mas quem teria feito, no caso, a mobilização é, para repelir o ataque foi justamente as comunidades locais, né? ou seja, basicamente os camponeses. E que quando a classe dominante, ou seja, a elite aristocrata, ficou sabendo dessa, desse enfrentamento, eles prontamente se dirigiram para o campo de batalha. E aí quando você lê a passagem, você logo imagina, pô, então eles decidiram se juntar a essas milícias locais para repelir a ameaça externa. Só quando você continua a leitura da documentação, eles vão dizer que justamente esses homens da parte da aristocracia é, teriam, na verdade, repelido as comunidades locais. Ou seja, eles chegaram lá para desmobilizar não a ameaça externa, mas sim a possível ameaça interna. Né? E aí a gente percebe que a partir desse relato, é, o, o que estaria em jogo ali para essa elite é muito mais aquilo que dava a base para o poder dela do que propriamente o que uma possível ameaça externa poderia causar de, né, de, 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 de problemas para eles. Então, a gente consegue ter é, esse tipo de, de percepção dessa leitura, que num primeiro momento a gente pode perceber como um enfrentamento da aristocracia, mas lá nas entrelinhas a gente percebe que tem coisas mais profundas. Então, eu queria saber como que você busca isso na documentação que você trata. Né? É, e, a, vou aproveitar. Aí eu queria, é, tudo bem, isso, é, isso que eu comentar, <risos> Vamos assim, fazer uma jogadinha, é fica mais Falta fácil. Né? É, então,
0: Lara, eu vou aproveitar e te perguntar já que a sua, o seu questionamento começou é, a partir de um aluno seu, né? o questionamento mais profundo sobre esse tema começou a partir do questionamento do aluno. É, como é que você usa isso na sala de aula? Quer dizer, como é que você consegue trazer uma questão que, na minha apresentação mesmo, eu li lá, está proposta na BMCC, enfim, né as discussões em torno do trabalho, das formas de trabalho. Como é que você consegue trazer isso para a sala de aula. Né? Uma estratégia aí, dar uma luz para a gente, uma possibilidade, uma troca de experiências, é mais nesse sentido. tá? Pode seguir, Caio.
7: É, bom, e a última questão, né? prometo que vou parar. É, Não, é fique à vontade. Marta, <risos> é para a professora Marta. É, Marta, achei muito legal também o que você trouxe. É, acho que essas questões da BNCC, elas estão... Elas estão tendo problemas, na verdade, em duas frentes. Né? Primeiro, por esse combate à história antiga e medieval. É, e um segundo problema que eu vejo também é porque os próprios historiadores parece que não estão se apoiando nesse momento. Né? E a gente vê, inclusive, que é, a, a nossa área não, não se encontra unida e que, por vezes, ela às vezes, pode até é, dar base para esse tipo de argumentação de que não é necessário se ensinar a história antiga e medieval, por exemplo. Né? E aí a, a questão que eu coloco né, é como que você vê é, um discurso, se, se há esse discurso, né, e o que, que você pensa acerca do discurso, que diz que, na verdade, essas duas disciplinas, na né, história antiga e medieval, não seriam necessárias é, por um suposto combate ao eurocentrismo, né, e que, portanto, a, a gente precisa é, em, é, colocar mais estudos voltados, por exemplo, à história do Brasil, então histórias é, que estejam relacionadas ao, ao nosso país, né? Porque isso me parece um problema base né, de, de tentar formular uma educação é, que tem como o sustentáculo a ideia do Estado Nacional. É você produzir uma história que está única e exclusivamente voltada para a história do Estado-nação. Né? E aí a gente começa a, a ter, por exemplo, é, prioridades no ensino que não tem nenhum sentido né, explicativo para aquilo. É, e, e a própria ideia que você já colocou né, sobre histórias conectadas né, acabam sendo uma das alternativas que a gente tem visto como possibilidades de análise, né, de, de como que a gente pode ampliar esses horizontes da, da educação. Né. A, a, as outras vertentes também, né, como por exemplo, a história global, também né, partem no mesmo princípio, né, de tentar uma articulação maior, enfim, é tentar demonstrar que o, o mundo não se resume a, a, aos contatos que estão voltados para a nossa história nacional. E o que eu acho interessante é a gente pensar como que essas articulações elas podem ser pensadas é, antes desse período da modernidade, né? porque a gente está falando de uma Idade Média, mas é justamente isso, não é uma Idade Média naqueles moldes de que, bom, é, a, a, após o fim da, da Idade Média início da modernidade, é que as conexões os contatos se ampliaram. Né? A gente já tem uma Idade Média altamente conectada altamente integrada, né, basta a gente ver os contatos, por exemplo, é, mencionados pela né, na última comunicação, por exemplo, né, do, dos colegas que mostraram aí é, inúmeros locais sendo mencionados em uma fonte, né, e que, que demonstram que há esse conhecimento em uma larga escala. Né? E aí eu queria saber mais é, a respeito disso, né, como que a senhora percebe esse discurso de combate a um suposto eurocentrismo. Né? Me parece que é, se há um, uma historiografia a ser combatida, né, a, a ser... É, se há um discurso eurocêntrico a ser combatido, a gente tem que pensar justamente nos estudos da própria Europa, né? não tentar, de repente, ah, não, vamos focar mais em uma região do globo, porque aí estaríamos é, acabando com esse eurocentrismo. Não me parece, mas eu queria saber é, como a senhora pensa.
0: Beleza, pode deixar. Mais alguma pergunta para mim? Além da que está escrita no chat, já que o Lucas já me fez... Eu tenho, professora, também.
3: Pode fazer, Lara. Fica vontade. E aí, eu, no sentido também de compartilhar, que a senhora compartilhe uma experiência comigo, conosco, na verdade, né? na seguinte situação. É, aqui em Aripuanã, nós, é, eu acabei sendo convidada para pensar um currículo mínimo para trabalhar com os meninos aqui em História. né? E aí, quando nós fomos é, fazer a seleção, suscitou surgiu o seguinte problema, porque quando pega para o sexto ano, Há uma ruptura muito drástica entre o quinto na área de história, entre o quinto e o sexto, né? E aí, nas conversas comigo e com meu companheiro, a gente falou: falou não, é essencial o menino no sexto ano começar a trabalhar essas questões é, é, da base da, da, do, do, da, ciência, da ciência histórica para ele seguir com seu, até o fundamental, até o ensino, até o ensino médio. Mas é notório que os meninos do sexto ano chegam, tá? eles chegam ao sexto ano desesperados e aí tá, é, é tudo novo, é muito professor, é muito conteúdo, é muita matéria, é tudo novo. Até às vezes é o primeiro momento em que eles vão pegar na caneta, porque até então é a questão do, do lápis e etc. É, pensando e problematizando isso, o que a senhora acha, senhora que já está aí, tanto na, é, em duas esferas da, da educação pública, como que a gente consegue, conseguiria, talvez, minimizar esse trauma no, no, no nosso campo da disciplina de ciência da, da história, entre essa passagem do quinto para o sexto ano? Porque se a gente olha a BNCC a, a, da, da, de geografia, eles vão seguindo os mesmos eixos temáticos, tal, 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 e, e com a gente há um, um corte, assim, muito abrupto. Como que seria a dica da senhora? O que, que a senhora é, falaria, Lara, também de experiência? A gente tentou isso, não tentou, não conseguiu, ou conseguiu e tal. Como é que a gente talvez minimizaria esses impactos? Um pouco
0: nesse Beleza. Mais alguma pergunta para mim? Ok, perguntas para o Cleiton.
5: uma pergunta
0: ah, Marta,
4: um... o Ederson, acho que quer. É.
0: Fala, Ederson.
4: É, queria agradecer a oportunidade foi muito proveitoso essa essa mesa eu acho que que vai de encontro muito com a, com a minha dissertação de mestrado que eu trabalhei com, com essa questão do, do ensino de, de história ibérica e eu, e eu fiquei pensando bem nessa na sua na sua fala alguma que durante o desenvolvimento a gente tinha que, que fazer uma um objeto pedagógico, né, que voltava com essa questão da de pensar a, a idade média no caso ibérica, né? E eu queria que tipo que você retratasse melhor ou falasse mais sobre essa essa perspectiva de história ibérica e como que que você tem tem desenvolvido essa esse aspecto do trabalho. Porque eu lembro até do, no desenvolvimento da da dissertação foi bem é, interessante pensar que basicamente são várias idades médias que a gente consegue perceber, né? E no caso, no, no meu caso específico, que eu desenvolvi uma pesquisa no estado de Minas, começa com... Você tem um problema, né? O chamado CBC aqui do estado especificamente, que começa com uma história... É, é diferente né? do, da BNCC, começa com uma história em Minas. Tipo, não, teve, não aconteceu nada antes disso, e a história se iniciou em Minas, tipo, começou ali. Mas
0: no sexto é, ano começa em no Minas? No sexto ano,
4: assim, tipo, a, a proposta, e é até engraçado ver como que é a organização desse CBC, porque parece até emenda de curso universitário, porque ah, você tem que discutir imigração, você tem que discutir é, o povo, não sei o que, mas não tem muita, muita base, né? Aí acho eu, é eu, tipo, eu lembro que para fazer a para fazer a dissertação também, foi embasado na, na BNCC e também ao avaliar os livros didáticos que é utilizado no, no Estado de Minas também. Então a gente tem várias idades médias aí, várias compreensões e às vezes a idade média nem aparece. Então eu acho que que é bem interessante partir desse pressuposto pensar. A questão da Península Ibérica que basicamente nem é mencionado nesses nesses materiais, muitas das vezes. Eu lembro que no levantamento da no levantamento das obras didáticas, você tinha uma duas páginas comentando sobre a unificação de Portugal e pronto. Tipo, era bem pontual assim, falava que era reconquista, tal, que que havia acontecido durante aqueles séculos. E pronto, mais nada, uma página, basicamente. Tipo, em um material didático, que eu acho que, se eu não me engano, foram avaliados 20, 20 livros e apenas um você tinha a citação de Ibérica, né? Aí eu gostaria que, que você comentasse mais ou relatasse alguma experiência, alguma coisa nesse sentido.
0: Beleza, pode estar. É, mas agora para o Cleiton e para a Luísa. Tem perguntas para o Cleito e para o Luiz. Tem muitos elogios, viu, meninos? É, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. E para o Paulo. Eu tenho uma pergunta para o Paulo. É, Paulo, eu achei muito interessante o teu trabalho. E aí... Ah, já colocaram duas perguntas para o Paulo. Aproveitar e colocar mais uma, Tá? É, o Lucas, se eu não me engano, nossa, gente, para eu manobrar esse chat difícil. Tenho duas perguntas para o Paulo, tá? O Lucas que fez. Qual a bi bibliografia básica que você utilizou para o seu trabalho? Qual a relevância do estudo do pensamento de Agostinho a partir da perspectiva histórica para os tempos atuais? E eu tenho a minha pergunta. É uma curiosidade mesmo, porque eu não li profundamente a obra do Santo Agostinho. Tenho no sol, sobre ela, a Cidade de Deus, enfim, que é a obra que eu mais li, mas, enfim, não, não sou uma profunda conhecedora da obra de Santo Agostinho. Como é que ele trata a questão da justiça humana? Quer dizer, é, há, sim, a justiça divina, né? mas como é que ele pensa a questão da justiça humana? A justiça aplicada pelos reis, a justiça aplicada por um poder laico? Tá, Paulo? Essa é a minha pergunta. Ok, então vamos às respostas. É, começando pelo Iago. Iago, pode responder.
2: Olá, eu agradeço pelas perguntas. É, quanto ao Caio, é interessante, Caio, porque existem um artigo, existe artigos que eu li para fazer minha dissertação de mestrado é, e, basicamente, são artigos resumões, resumões. Né? Alguns são, basicamente, cópias e munidas com alguns comentários de fontes primárias uh, e outros artigos são né, resumos gerais sobre o tema, né, sobre a noção de progresso científico através da história. Ora, não só existe fora da Europa, ou até mesmo em vários reinos dentro da Europa essa noção, como também existem em outros tempos. Você tem é, é, dados sobre isso desde a Grécia Antiga, alguns é flócios da Grécia Antiga, no caso de João de Salisbury, uh, a própria trajetória do João de Salisbury já, já denuncia isso. Não é? Ele é do sul da Inglaterra, de Old Sarum, né, Salisbury, e ele parte para o norte da França, ele parte para a Península Itálica, não é? ele faz todo o percurso, ele volta para a Inglaterra, aí no final da vida ele volta para a França. Ora, esse percurso dele já denuncia a uh, uma certa movimentação já denuncia que essas ideias não, não, não estavam paradas, não eram só dele, não é? Há outros autores que falam isso também, autores ingleses, autores franceses, como eu bem falei. Então, se é uma ideia mais disseminada mesmo entre os reinos, não fica só, até porque na escolástica isso não existe, né? Escolástica nacional na Idade Média, as escolas, sejam escolas catedráticas ou sejam universitárias, elas eram internacionais, não é? Eu penso que, se o próprio Oriente Médio fosse católico, ou se o Norte da África fosse católico, teriam estudantes desses desses locais nas universidades europeias, porque é impressionante você ver alunos da Polônia, você ver alunos de Portugal, você ver alunos da Escócia, você ver alunos da Sicília, em universidades como a de Paris, como a de Oxford, né? e em escolas catedráticas como a de Charter, que era o caso do João de Salisbury, Ele era inglês, mas ele estudou uma parte da vida dele na França. Isso até responde um pouco a pergunta da professora Marta sobre a capilaridade da, da, dessa, dessa ideia de que os modernos têm um certo progresso. Não é? É, o João de Sales escreve numa corte do arcebispo, do arcebispo Teobaldo de Beck, de Cantuária, não é? justamente a corte é, episcopal. Né? Ele é o arcebispo, mas é episcopal também mais poderosa do reino da Inglaterra, né? Que mais tarde quando São Tomás de Cantu... São Tomás de Cantuária vai to... vai suceder Teobaldo de Beck, vai até brigar com Henrique II, né? É algo é uma posição muito poderosa. O João escreve dessa posição, ou seja, ele escreve no ambiente de corte, né? Não é uma literatura cortesã porque o metalógico é feito para escolas catedráticas não para cortes, mas ele vem de uma corte. Beijo que pense na escola catedrática, ele vem de uma corte. Ou seja, como é a corte de Teobaldo de Beck? Teobaldo de Beck ele tinha um histórico de sustentar pessoas na corte dele muito ligadas ao estudo, muito ligadas ao saber. O próprio Teobaldo de Beck ele era especialista em direito canônico, não é? o que exige uma série de, 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 de conhecimentos... É, gerais para você ter esse tipo de, de, de conhecimento, inclusive filosóficos, né? É, a corte dele munia muito isso. Né? O próprio João de Salisburgo, que era lógico, para estar lá, já denuncia isso. O próprio St. Tomás de Cantuária, que estava na corte também, não é, também denuncia isso. Ele próprio continua essa tradição de Teobaldo de Beck. Agora, sobre a repercussão política de João de Salesburgo, o João de Salles não é nada mais nada menos do que aquele que renasce a filosofia política na Europa. Após o fim da Antiguidade, é ele que renasce a filosofia política. Não tem filosofia política desde do, do, do fim da Antiguidade até ele escrever o Policráticos, que, aliás, também movido pela corte. é? Né? O Policráticos e o Metalógicos eles são escritos ao mesmo tempo e publicados no mesmo ano. Ambos são dedicados a São Tomás de Cantuária, que era um amigo muito próximo do João de Salzburgo. Mas ambos são também escritos a pedido da corte. O metalógico, em específico, o João escreve no, no, no prólogo do livro e em outras partes do livro. Eu escrevo isso aqui a pedido de terceiros, a pedido de certos amigos. Ora, que amigos são esses? São pessoas da corte, são bispos, são clérigos, são abades, possivelmente o próprio Arcebispo, Entendeu? Uh, 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 ou seja, existia... Toda uma comoção, uma, uma demanda intelectual para se responder todas as questões que o Metalógico responde, inclusive a questão temporal, da modernidade, da valorização do moderno frente ao antigo. Ou seja, era algo que já afetava todos, né? que pediu para o João, ele, ele era muito erudito, você vê isso no texto, possivelmente o mais erudito dali, né? se não o mais erudito que tinha mais fama de erudito, pediram para o sujeito que tinha esse cabedal intelectual muito vasto, escrever sobre o assunto. E os dois livros foram muito famosos em toda a Europa medieval, inclusive na modernidade, porque o Policráticos transcende. O Metalógico também. A edição que você usa hoje para traduzir o Metalógico é do século XVII, vocês terem uma noção. Então, é algo que tem muita influência.
0: Beleza, Iago, realmente. É, ele vai ser a base do pensamento político né, da, do é, período sim, sim. baixo medieval. Inclusive com a concepção organicista de poder, quem vai estabelecer as bases mesmo filosóficas né, dessa, dessa Pode concepção se dizer então, que ser...
2: Pré-Maquiavel, ele é autoridade. Uhum, ele é o cara. A autoridade é ele. Pós-Maquiavel também. Pós-Maquiavel também, mas né, aí já são, já são outras áreas que eu não me aventurei ainda.
0: <risos> ok, Iago, obrigada.
5: Claro. Lara,
0: pode responder agora.
3: Olá, todo mundo. Eu agradeço profundamente as perguntas. São perguntas pertinentes, perguntas que eu me sinto até confortável de dizer, de responder, inclusive. E vou começar pelas do Caio, é, em relação aos achados arqueológicos. Né? Seguramente eu posso te falar, Caio, que... É, isso que me aconteceu, a, a guinada a virada de chave da minha tese, do que eu pensava, do que eu pesquisava até agora, aconteceu, por exemplo, no início desse ano. Então, a, a, a minha perspectiva sobre os camponeses, ela ainda está assim, eu estou tentando ainda colher tudo, estou tentando ainda conhecer, eu conheço muito pouco, e sem dúvida nenhuma, os meninos do translático, eu até conversei com o Eduardo, conversei com o professor Mário, tudo mais, tem sido assim... Nossa, uma mão na roda, porque é, eles me suscitam a todo momento essa questão, inclusive foi o Eduardo, né? Questão falou: Lara, olha, a questão dos achados arqueológicos é fundamental. Não se discute mais camponês na Idade Média sem se considerar essa questão dos achados. né? E aí eu te confesso que eu ainda estou nessa, nesse caminho, estou sinceramente esperando Da minha licença na rede básica para eu poder me dedicar a isso. É, mas sem dúvida nenhuma, e já, já casando um pouco com a sua pergunta, com a sua segunda pergunta, a relação de dominados e dominantes para mim ela se, ela se apresenta e ela é fundamental e ela é a minha chave explicativa. Num primeiro momento, é, quando eu pensei em trabalhar com a construção dos modelos das mulheres das damas medievais, era isso, eu, a, a princípio, o que eu hoje entendo, eu iria ver só as, as distensões de poder ali, entre, ah, então como que se fez no espéculo o como que aconteceu com a Cristine de Pizan, ah, não, então você tem um discurso, assim, do, da questão nobiliárquica, você já tem um outro peso com a questão religiosa e tal, 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 e assim, eu agradeço profundamente o meu aluno que me fez pensar e repensar, porque seria horrível um trabalho dessa forma, para uma tese de doutorado, principalmente. E aí, eu concordo plenamente com você. A questão da ausência do, camp, do campesinato quer dizer algo. A, 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 aí, aí para mim, a chave explicativa da dominação desse camponês, enquanto é, parte, enquanto uma força social ali, que está, de uma certa forma, nesse campo da dominação, atrelada a essa questão da produção. O que, que é essa produção? Que eu te confesso, eu ainda tenho que entender. O que, que é essa produção? O que, que é essa mercadoria na Idade Média? Que eu também ainda não sei. É tudo ainda muito incipiente para mim. São perguntas fundamentais, então eu preciso entender quem que é esse camponês, a que camponês eu estou me referindo, mas que eu tenho como uma chave explicativa que esse camponês ele está inserido na pirâmide, é, ali na pirâmide ele está sendo dominado e aí domino, domínio de todas as formas e não significa dizer um domínio inocente porque daí a gente também não pode tirar o potencial que ele tem de se opor e resistir a essas dominações, que em nenhum momento estou dizendo, num, numa questão de uma consciência é, hiper comunista que ele vai ter, não, não é nesse sentido, mas não podemos tirar é, 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 a capacidade de organizar, a capacidade dele atuar, a capacidade dele disputar, inclusive, algumas questões fundamentais inerentes à própria existência dele. E aí, na tentativa, assim, talvez até mais, mais geral, sempre está vinculando ali esse aspecto do norte da França, que já faz ali fronteira com a Inglaterra, que tem a lógica mercantil. Enfim, a idade média, a baixa idade média, ela é um contexto muito... É um contexto muito é, 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 cheio de transformações que, com certeza, eu sei e, e, e não pensem que eu não me desespero em sair, né, ainda não ter saído a minha licença, porque eu sei que tem muita coisa para fazer. É, 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 eu, vai tá, vai, tem que estar tá vinculado, porque senão eu vou cair naquela micro história que explica uma coisa muito pequena e, e eu não quero fazer isso de forma alguma. É, em relação à questão do espectro dominário, e aí eu vou te falar um pouco mais do meu é, é, do manual de conduta que eu já estou é, finalizando a tradução dele, é, você percebe que ele tem e aí de forma já anunciada, ele fala esse que é um modelo para a rainha, para a dona Joana, para as demais seguir então, você já começa a pensar de que forma esses modelos vão chegar ali, de que forma essa camponesa, que aí eu vou pegar aqui os estudos do DB que mostra com imagens, com tudo, a camponesa sendo tiranizada na casa senhorial, por exemplo. Então, você já, aí eu vou ainda sentar tudo isso que eu tenho, pegar esse mapa de situações e tentar... Compreender, fazer o esforço da compreensão, mas eu tô esperando a minha licença na rede básica, porque dar aula em dois períodos é muito difícil, gente, e ainda tem que fazer tudo isso, sabe? Mas assim, eu tenho dimensão disso, eu tenho dimensão do trabalho, e eu concordo plenamente com você de que a ausência sobre o, campo, o campesinato na fonte quer dizer também é de fato um vestígio. E eu acho que é fundamental a gente eu trabalhar também nessa, nessa toada aí. E em relação
7: à questão é, do presente. Só uma, uma citação rápida. É, tem um texto é, de duas autoras, eu estou colocando no chat o nome, é, é a introdução, na verdade, de, um, é, de, um, de uma edição da Past and Present, se não me engano, que trata de Idade Média Global. Mas nessa introdução, que elas estão oferecendo esse novo conceito, tudo mundo discutindo isso, é, elas justificam justamente que a necessidade de se trabalhar, por exemplo Com espaços conectados, entrelaçados Com altas concentrações de circulação, etc é, Não necessariamente trata de você ficar é, Focando justamente nesse tipo de atividade né? Ou, ou nesse, nessa manifestação de circulação, etc Ela diz que é preciso também A gente perceber o que, que dá base Para que essas circulações e esses entrelaçamentos é, Sejam constatados Então basicamente o que ela está dizendo é você constatar que há inúmeras circulações e demonstrar o valor, por exemplo, que alguns determinados objetos, né, é, eram utilizados por, pelas aristocracias em contato, é, não necessariamente demonstra toda a fluidez que esse mundo medieval ter E aí o que elas vão argumentar é e é necessário também para essa história é, medieval globalizada ou pelo menos é, conectada é, é também analisar o que que dá por base. E aí eu acho que talvez é, essa questão da base Dê né, possível instrumentos De repente para você trabalhar futuramente Essas questões voltadas para o campesinato Aí é, o texto está disponível Em PDF, você consegue achar ele, ele Tranquilo, mas era só isso mesmo
3: Não, agradeço Já até já fiz aqui a, col a colazinha Básica, né, e assim Eu sei que é muito trabalho ainda, sei que O que eu estou falando é muito fácil falar, faz Olha medievalistas não estão fazendo, mas Eu sei que também não é fácil fazer Isso aí eu reconheço, sabe, mas eu quero para o meu doutorado pensar E assim, apesar de estar trabalhando essa questão do dominado, dominado e dominante E muitas vezes eu recorrer A um escopo marxista de explicação Eu também sei das críticas ao marxismo Sei da ideia de não se tentar Fazer um marxismo economicista Da segunda internacional e etc E isso está sendo também ponderado No decorrer da minha pesquisa é, mas também acho que cair na microhistória e nas ordens e todo mundo naquela coisa, naquela floreação de, de realidade também é meio complicado, <risos> é, é mais é nesse sentido. E aí, sobre a questão da professora Marta, e aí, professora, eu estou aqui em Aripuanã, está completando dois anos, né, e eu, é uma coisa muito, trabalhar com essa relação história presente aqui, ela é um desafio muito grande e eu já explico, e já explico por que, que eu vou falar isso, é por causa da, da lógica de interior, mas não é no sentido pejorativo do negócio. A lógica, a lógica de interior que eu estou me referindo, é, na história de Aripuanã, eles tiveram aqui até os anos 2000, uma completa ausência do Estado. O Estado, eles, os professores, eles não, têm, eles não tinham formação, eles não têm formação, eles não têm o hábito de criar, da, da vida burocrática que às vezes a gente tem nos centros, nos centros urbanos e da discussão pedagógica que muitas vezes chega para a gente nas capitais e nos, nos interiores mais conectados, mas em região aqui, por exemplo, eu estou a menos de 100 quilômetros da floresta amazônica, eles não, eles não, não chegam. Então, quando eu cheguei a primeira vez e falei para a coordenadora, Co coordenadora, eu preciso, é, pode atualizar o meu livro didático? O, o, um professor de biologia, ele olhou para mim e falou assim, ah, esse povo novo que acha que está chegando, e que livro didático se atualiza? É tudo a mesma coisa. E saiu. Então, assim, essa questão da, do, da história, do tempo presente, é, a história a relação com o presente para os professores daqui é muito novo. Para os alunos, então, nem se fala. E ainda tem outro problema, a, a história de Mato Grosso, de modo geral, é meio que usurpada pela colonização do Sul. Então, é, você às vezes tenta entender assim, um pouco a raiz da cultura deles aqui, eles estão o tempo todo, todo mundo se vestindo de farroupilha, é, nos no CTGs daqui da cidade, todo mundo tomando chimarrão, falando bai e que do Paraná e que não sei o quê, e aí você tem indígena na, na sua sala que o cara fala, eu não gosto de ser indígena. Porque a gente tem, desde os anos 80, pelo menos até agora, uma, uma tentativa de, de apagar esses, os povos indígenas aqui. Eles são muito hostilizados. Os araras, eles conseguiram se integrar um pouco. Os cintas largas, quando eles estão matriculados na escola regular, eles praticamente nem falam. Eles não falam, eles não se manifestam. Ou quando eles querem falar alguma coisa que eles não querem que você entenda, eles falam no, no, dialeto, eles falam na, na, no dialeto deles. E aí vamos para outro problema eu cheguei passei no concurso aqui em 2020 agora em 2020 o professor que estava aqui de história e que deu aula por quase 15 anos de história era um pastor então ele falava para o índio e para o índio de que ele era um ser de que precisava aceitar deus porque senão ele ia para o inferno ele ele eu chegava no sexto ano para dar aula às vezes você vai falar aí da, da, da das questões da antiguidade, da, da, da religião, da religiosidade pessoal, ele, ele falava que era os de, o Deus, os, os demônios das, das prostitutas e dos bêbados, para os meninos de sexto ano. Então, assim, é, foi, é muito difícil, tem sido muito difícil. E aí, o que, que acontece? Em relação ao tempo de agora, aos dias de agora, é, do, de quando eu chego, até seis meses depois, vem uma grande mineradora para cá, que é a anexa do grupo Votorantins. Essa mineradora alterou toda a lógica da cidade, que antes tinham 10 mil pessoas, de repente em menos de um ano tem 30 mil pessoas na cidade. É gente de São Paulo chegando, é gente do Rio chegando, é gente de Minas Gerais chegando, então é um momento assim, tá um fervilhão cultural, de disputa de lugar aqui, de forma muito grande. E aí, em... e aí o como que eu tenho trabalhado com os meninos a questão do, do presente e da história? Eu tenho resgatado sempre partido desse momento de transformação daqui de Aripuanã. Então, por que está que transformando? Por que, que o índio não se reconhece enquanto índio? E aí, o Arara, que foi o Guilherme, que me fez a pergunta de por que, que ele estudar aquilo ali, porque eu estava tratando ele como eu às vezes discutia um menino do IEF, que eu dei aula dois anos atrás. E aí você já começa a fazer, ah, o vínculo, faz sentido falar de Europa, faz sentido de alguma coisa, para o menino não fez. E a experiência que ele tem histórica é dele tentar contra os garimpeiros e contra o pessoal aqui, de existir enquanto índio. Então ele está o tempo todo afirmando a identidade dele como aquele ser que está aqui, que ele que é dono dessa terra, que ele é um indígena, que ele tenta o tempo todo. E aí eu entendi que não adiantava eu trazer essas referências se eu não partisse daqui. E aí, como que eu tenho trabalhado com eles? Eu sempre parto daqui, e a, a chave de explicação da dominação e do dominado surgiu com ele, porque é o que ele vive. É o que o pessoal vive. E inclusive, aí você vai se alastrando, eu consigo, que aí eu tenho a minha escola e uma escola do lado, que é uma dos ma, do maior grupo educacional particular aqui de Mato Grosso, do estado inteiro, que é o grupo, que é o Colégio é, Santa Agostinha, não. É Santa Agustin, não. Ai, minha gente, me esqueci o nome do colégio. Depois eu lembro o nome do colégio. Mas enfim, é, uma, é, uma, é particular. E aí você tem um choque de classe, você tem um corte, classe estão muito grande, entre os meninos da escola particular e os meninos da escola Jari, que são meninos do Garim, que são meninos que muitas vezes não têm o que comer. E aí comecei a trabalhar com eles essa lógica do dominado, dominante, e aí trouxe isso na questão do servo, na questão do camponês, para quando chegar seguir a narrativa de que o, o, o trabalhador consegue também os seus direitos, o trabalhador, para depois desembocar isso numa lógica da classe trabalhadora que consegue atuar, é, é, desde que organizada coletivamente, em favor da sua existência, dos seus direitos, etc. É o que tem dado certo, mas eu é. entendo que, que são particularidades muito muito sérias. Assim. Eu cada, um
0: parte do, cada um parte de onde pode partir, né? É. A, sua, a sua realidade é uma Eu, por exemplo, estou numa, numa escola Onde a questão da, da comunidade Da violência, do tráfico É uma realidade A questão da identidade também passa por tudo isso Aí é como A partir do que você pode Do que você tem Para ir adiante né? E Exatamente. fazer as reflexões possíveis né?
3: Exatamente, Beleza. essa tem sido assim, a minha estratégia
0: é. Obrigada, Lara é, eu vou responder as perguntas que me fizeram, mas já são cinco horas e eu não quero prender ninguém. Eu vou passar a minha vez para o Paulo, para o Paulo responder as perguntas que foram feitas a ele, e aí quem quiser sair da sala pode sair depois, né? É, e eu vou continuar aqui respondendo as perguntas que me foram feitas, tá bom? Vamos lá, Paulo. O Paulo está aí, gente, ainda? Está, né? Ele está, mas eu não estou ouvindo ele. Vocês estão?
6: O microfone dele está desligado.
0: Paulo, seu microfone está desligado. Será que ele está conseguindo? Bom. Então, enquanto o Paulo tenta, eu vou responder uma pergunta, tá? E o Paulo conseguindo, ele vem e responde e assim sucessivamente. É, vamos lá. Como é que eu vejo a questão do eurocentrismo, essa questão, essa discussão entre história antiga, história medieval, ser possível de ser utilizada no ensino? É, eu acho que eu já respondi bastante com a minha fala. Eu não... não... Não acho que estudar a Idade Média seja ser eurocêntrico. Né? Eu acho que isso é uma falácia, na verdade. E é uma falácia historicamente construída e academicamente sustentada. Por isso, a luta que a gente teve que travar para conseguir retor retor retornar a né, BNCC, porque nós fomos chutados, literalmente, da BNCC. E foi uma coisa muito rápida, que entraria em vigor rapidamente, se nós não tivéssemos nos mobilizado, a gente já teria a decretação da base e ponto final do jeito que estava. E foi uma luta, sim, bastidores, não, não vou compartilhar aqui, que seria, uma, seria até triste, mas foi uma luta ferrenha, inclusive nas universidades, para a gente conseguir... Mostrar para colegas de outras áreas, por exemplo, que nós precisamos continuar existindo. Né? E aí, vou dizer como professora, né? não universitária, mas professora que trabalhou desde o ensino fundamental, lá do primeiro segmento, que eu fiz escola normal. Trabalhei como professora primária durante 21 anos da minha vida. Né? Então, a minha experiência vai do ponto, de, um, de um extremo ao outro. Né? Eu não vejo o mínimo sentido... E você começar a estudar e ensinar história para criança, começando com a história do Brasil, vou dizer pela minha própria experiência. Eu, como eu disse, fui professora do ensino fundamental, primeiro segmento, estudei na escola normal Carmela Dutra, e aí lá a gente começava, não tinha, não tinha pré-vestibular, né? Então, na parte da tarde, uma professora, a professora Rafaela, que foi responsável por eu fazer história, lembro dela até hoje, dava aulas para a gente, né? enfim, para quem quisesse fazer faculdade, aquela coisa toda, e aí ela começava com aquele programa oficial né? da, de história, crise do século XIV, porque aqui no Rio começa na crise do século XIV e em diante. E aí eu levantava o dedo e perguntava, mas o que, que tem antes? Aí ela, porque Portugal, porque Espanha, e não, não entrava na minha cabeça, já no ensino médio, da onde vieram esses locais todos que estão falando aí, entende? Portugal, Espanha, Inglaterra, França, vem de onde isso? Então, assim, pedagogicamente é impossível você ensinar história para uma criança se você não ensinar desde o início. Como é que você vai contar uma novela da metade para frente, gente? A novela está rolando no início. Então, eu acho que pedagogicamente é inviável. tá? Daí, obviamente, você vai propor uma, uma, um ensino de história da Idade Média que não esteja atrelado àquele modelo francês. E aqui a minha crítica não é à historiografia francesa. Eu, por exemplo, sou uma fã dos análises, enfim, tem, tem, posso ter críticas, óbvio, né? mas acho que a, vi, a guinada que eles deram em termos historiográficos e continuam dando é muito forte, é muito, foi muito importante, não pode ser desconsiderada. Então, não é a historiografia francesa, é a forma como nós costumamos, nos acostumamos a ver a história no currículo acadêmico né? e no currículo escolar. E isso tem a ver com a nossa aliança lá no século XIX. Com, do, no Império, né? aliança com a cultura francesa, tomar a cultura francesa como uma referência, a gente sabe, os manuais didáticos no Brasil eles não existiam, eles eram traduções de manuais franceses, e assim foi sendo feito século XIX, boa parte do século XX. Então, a gente não, não se desviciou desse modelo de história. Tá? Daí eu acho que a história global a história conectada, a história mediterrânea, são possibilidades, são saídas que a gente pode usar para melhorar ou para facilitar e dinamizar o ensino da história. Também não são a solução. Qualquer modelo vai ter ali algo que a gente não concorda, mas, em termos de ensino, eu acho que é uma chave interessante a partir da qual a gente pode pensar, várias relações, né? Então, quando eu falei, por exemplo, do Mediterrâneo, e aí entrando na, na pergunta do Eliezer, se eu não me engano, se eu falei o nome certo, é, qual é a minha qual é a minha dinâmica? Como é que eu faço, tá? Como é que eu estou tentando fazer desde então? Eu começo, sim, com aquela coisa da transição da Antiguidade para a Idade Média, pá, inverendo ali pelos reinos germânicos, inverendo nos Visigodos, e dos Visigodos eu vou para a Península Ibérica e vou relacionando Península Ibérica com outros elementos, né? Então, quando, por exemplo, eu falo de, da, do movimento de, entre aspas, reconquista, né? Embora o termo seja conceitualmente duvidoso, mas enfim, né? A ideia mesmo retomada do território. Aí eu vou falando sobre a expansão muçulmana, aproveito e entro com um pouco de história da África, né? um pouco de história ali da Península Itálica também, e vou relacionando como possível. Quando, por exemplo, falo sobre a questão da formação de Portugal, a aliança que vai tendo com a Inglaterra, eu então já vou explorando o dinamismo das relações ali, Portugal-Inglaterra na Idade Média, as conexões que vão sendo estabelecidas entre os reinos ibéricos e o norte da África, as invasões. Então, eu vou nesse, nesse pé. Tá? É o que eu consigo, é meio que o roteirinho que eu criei para conseguir fazer com que o aluno juntasse essas informações dispersas de idade média com é, o que posteriormente vai ser necessário para ele entender né, a dinâmica aí entre é, o continente americano... A África e a Europa. Né? Eu uso, trabalho com eles o tempo inteiro a questão de que Idade Média para mim. Faço a discussão em torno do conceito, enfim, idade das trevas, aquela discussão toda, mas já digo claramente para eles que a gente está usando no um sentido somente cronológico, aí bota aquela boa e velha linha do tempo lá, vou explicando, está ah, vendo? Isso é uma forma de construir, é só didático e vou nessa toada é o caminho que eu encontro para dar algum sentido. Entendeu? Agora, chuto o balde de feudalismo, falo muito pouco, né? falo assim, muito ao passar aquelas três ordens, eu nem eu já passei daquilo. Então, eu vou aproveitando a liberdade que eu ainda tenho por, na rede pública de fazer essas adaptações. Agora, eu estou pensando seriamente em e começar a produzir um material assim, mais efetivo que possa ajudar os colegas né? a, a, a ir mais ou menos por esse caminho ou se inspirar nele e criar novos caminhos, a partir dos quais eles possam é, dinamizar um pouco as suas aulas, porque é difícil para, o, para, um, para um professor que não teve uma formação mais eclética em termos de idade média... Né? que ainda teve aquela formação muito tradicional de idade média, ele não consegue fazer essas relações. Né? E aí, dentro do possível, eu vou costurando ali com os meus colegas uma, uma conversa, uma, uma troca de experiências, e a gente vai construindo um caminho. Então, eu vou caminhando assim, nesse sentido. Vou tentar sistematizar, é uma das coisas que eu estou tentando fazer, mas me falta tempo <risos> para sistematizar essa, esse caminho e divulgar, enfim, para quem quiser, de alguma maneira é, aplicá-lo. Agora, Lara, eu não sei aqui no Rio de Janeiro como é que funciona. Aqui, até o quinto ano, é história local. Então, a é história do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Quando vai para o sexto ano, é que começa a história efetivamente. Com a base nacional curricular o que aconteceu? Eles começaram a jogar essas referências de história lá no quinto ano, entendeu? Então, qual é a ponte que a gente pode fazer? Isso, essa adaptação ainda está sendo feita. Tem escolas que ainda mantêm, a minha ainda mantém, a distinção a gente começa sexto ano com antiga história, concepção de história, história antiga, e daí vai. Agora, tem escolas que já estão fazendo esse deslocamento do, do conteúdo de história geral para o quinto ano. Então, isso tudo é o que eu estou tentando estudar no meu projeto. Como é que as escolas vão fazendo essas adaptações? Escolas que trabalham quinto e sexto ano aqui no Rio a gente tem assim às vezes uma escola trabalha primeiro, segundo, terceiro ano, a outra quarto, quinto e sexto e a outra sétimo, oitavo e nono. Então, quando ele chega para a gente no sétimo ano, o sexto ano, às vezes, quem deu aula para ele nem foi um professor de história, efetivamente. Foi uma professora do P2, que a gente chama. entendeu? E aí é que é a crise, porque ela não tem... É, cabe dar o suficiente para fazer uma discussão em torno do que é a história, fontes históricas. Aí a gente, quando recebe o aluno no sétimo, tem que fazer todo esse movimento que às vezes eu não consigo fazer no sexto. Então, meu projeto está justamente tentar investigar como é que essas adaptações da BNCC estão sendo feitas aqui no Rio. Então, eu ainda não tenho uma resposta para você, mas eu acho que uma das coisas que é necessária é essa interlocução entre o professor que está no quinto ano e o professor que está no sexto ano, para justamente dar uma certa continuidade entre um processo e outro. Porque é muito estanque, é o que você observou. né? Até o quinto vai de um jeito, do sexto em diante vai de outro. Então, essas pontes são muito necessárias. Bom, e o... Paulo? Paulo conseguiu? Acho que não, né, gente? Mas o Paulo está
5: aí. Deve ter caído, talvez. E aí... É é. Não saiu, não sei.
3: Bom, gente...
5: Apro... Só aproveitando, Paulo.
3: então, professora. É, uhum. Já que né, a gente está sem o Paulo aí... <risos> É, eu queria até fazer uma pergunta, não é nenhuma pergunta, eu é, também pedi uma ajuda para a Luísa e para o Cleiton, que vocês discutiram Sim, a vontade. É, meninos, assim, né? É, eu, eu também faço parte aqui da, do Sindicato dos Professores e a gente está na Comissão de Acompanhamento ao Retorno Seguro das Aulas. E ontem nós tivemos uma comissão o dia inteiro e dentre as coisas que se discutiu foi a questão das comor comor comorbidades para os alunos com deficiência, para os PCDs. E aí, é, entrou nisso, né, eu, eu defendi a seguinte situação, falei, não, a gente precisa, porque nós temos uma norma técnica conjunta da Secretaria Estadual de Saúde com a SEDUC daqui do Mato Grosso, falando, os alunos que tenham qualquer outro tipo, como, é, que sofram de alguma comorbidade, comorbidade, meu Deus, precisa de uma é, avaliação médica individual para poder ir para o ensino híbrido, tá, no no ambiente escolar, com os protocolos e etc. E aí a gente foi solicitar, junto à nossa, à nossa saúde daqui da cidade e tudo mais, orientações de como lidar com isso, porque nós temos crianças, tem APA, inclusive, enfim. E aí, é, e aí o que que foi a discussão? Justamente o que, que seria a comorbidade? Seria só uma doença física ou seria no sentido dos transtornos do e da hiperatividade, etc, etc. Vocês que leram aí, que apresentaram um pouco dados, leis e tudo mais, o que, que vocês poderiam me dizer em relação a isso? É, é uma comorbidade? É, é, chega a ser um transtorno? E aí, eu, eu, é uma culpa minha. Eu não tenho uma formação desse tipo. Eu, é um assunto que eu conheço muito pouco. Tentei conhecer ontem, encontrei gente que fala de um jeito, gente que fala de outro. Vocês que já estão trabalhando com isso, o que, que vocês poderiam, talvez, me apontar o caminho das pedras?
5: É, não sei se o Cleto vai querer também depois falar, mas, assim, é, eu sei pelo que eu ouvi que das professoras na, na, nas disciplinas e, e pelo que eu li dos textos que elas passaram etc, que é, o TDAH, em certo nível, ele entra, ele pode entrar como um transtorno do desenvolvimento, se eu não me engano. Tá? Mas eu acho que realmente não é muito, sabe, é uma coisa que não está muito, muito... clara é, não é? É, é? é, é bem confuso mesmo. É, então, tanto que... E, e sem falar, sem falar a parte de superdotação, tipo, é um monte de coisa que nem eles sabem se explicar direito. Talvez o Cleiton saiba explicar um pouco melhor.
6: Entendi. Oi, Lara. É, Oi. Então, a sua pergunta é mais direcionada para o Covid, não é isso? Para esse momento de pandemia.
3: Exatamente, exatamente.
6: Então, eu acho que a gente nem... Na verdade, a gente nem pode dar uma resposta porque não existe uma resposta fixa, né? Não existe uma resposta certa. E quem provavelmente pode dar uma resposta melhor é a Secretaria de Educação da, da cidade específica, porque são eles que vão criando as regras do que é considerado comorbidade ou não. É, pensando de uma forma prática, eu lido hoje na escola que eu dou aula, eu tenho alunos com é, que a gente não chama que não são alunos ainda que são laudados, né? não receberam nenhum laudo. Isso é uma, uma discussão muito grande, a galera ainda debate muito essa questão, mas são alunos que, por exemplo, a gente percebe que tem um desenvolvimento atípico. É, e aí há uma questão né Por exemplo tem um aluno eu tô dando aula presencial desde setembro do ano passado, setembro outubro do ano passado numa escola particular aqui no Rio de Janeiro e tem um aluno por exemplo que é muito difícil não fazer ele chegar para mim falar comigo perto assim na minha cara e eu fico como e, e, aquele, e eu sei que isso não é uma característica só da personalidade dele tem um desenvolvimento atípico mesmo, é, a mãe e os pais estão procurando é, o laudo, estão né? consultando a psicóloga, ainda está fazendo todo o processo diagnóstico, isso para a educação, na minha percepção não interessa muito, pouco me importa se ele tem laudo ou não, é importante eu entender quem é a pessoa, o processo de desenvolvimento dele específico, etc mas nesse caso específico ele tem algumas atitudes que num contexto pandêmico são atitudes que a gente não acha que são corretas então, por exemplo, falar muito perto do outro, é, tem muitos alunos, tem outros alunos que você precisa ir na mesa tocar no material, apontar, pedir para, sabe? E isso são coisas que, no nosso contexto, não são é, aceitáveis né? nesse contexto atual. Então, assim, por exemplo, é muito comum aqui no Rio de Janeiro eles não são considerados como Mas eu diria claramente que, dentro de sala de aula, a dinâmica de aula deles traz algum certo tipo de risco. Que eu, se eu, como professor, considerei a comorbidade, mas a Secretaria de Saúde não considera, Então, por isso, procurar a Secretaria de Saúde. Mas entendendo que, se vocês tiverem abertura para falar e, e apontar alguma questão, é apontar essa dinâmica. Poxa, na dinâmica de sala de aula, algumas práticas que não são aceitáveis. E a gente é, tem que. Gente, imagina, dar aula para pessoas que são cegas, você tem que trabalhar com braille. E aí, como trabalhar com Braille sem contato físico, sem contato é, com materiais? Não existe isso. Então, assim, traz... e aí, ao mesmo tempo, como dar aula para essa criança de forma online? Então, assim, é uma discussão muito complexa que eu acho que a gente não consegue é, acabar aqui. E acho dificilmente que alguém, em algum momento, conseguiria acabar isso. Então, são atitudes que a gente Sim. toma que tem algum lado positivo, mas talvez algum lado negativo. A primeira
0: coisa até é conseguir que a família fa tem, consiga o um tratamento e que se tenha um Nossa,
6: áudio. é! a gente É tem...
0: algo complexo. Eu trabalhei Sei. pelo menos uns quatro anos com menino, que a gente sabia que era autista e a mãe não levava, que não conseguia, enfim, e tal. Não aceita. Tanto não aceita, né? Então, é complicado. É isso. É, essas questões não são muito bem definidas. E até em salas é aula... Por exemplo, eu tive alunos autistas, dois alunos autistas, um que interagia assim, maravilhosamente bem, que ele queria ler qualquer coisa que você... Quem quer ler? Ele, ele queria ler. E o outro que simplesmente não falava. Então, é a dinâmica mesmo da sala de aula e é difícil conseguir mapear é, essas... Essas dificuldades né, que as crianças têm é, é
6: complexo, não é nada eu acho fácil. Que pro ensino de e história, a gente não está preparado
0: mais... para
6: isso. Não, uhum. e a gente como professores de história, a gente tem... A historiografia ainda não conseguiu avançar, e a historiografia eu, eu acrescento, o ensino de história, o campo da teoria da história, o ensino de história, didática da história, não conseguiu acompanhar essa dinâmica, esses debates sobre educação. É, inclusive numa perspectiva de deficientes, a gente não está preparado para isso. Nós temos poucas pesquisas. Nós temos isso, né? dinâmica de sala de aula, práticas pedagógicas. Mas, assim, não tem pesquisa, você não consegue encontrar uma ou outra ali, muito. tem uma tese de doutorado sobre isso, duas de mestrado e alguns artigos soltos. E aí fica assim, a gente não consegue ainda levantar é, muitas questões quanto a isso. É um campo muito aberto que está sempre... Nesse estado de receber questionamentos e pessoas para pesquisar.
0: É, o, o é mas que eu... fica feliz, tá? Porque na minha época não tinha nem discussão sobre isso. Eu entrava na é... sala de é. aula, estava a criancinha lá, o que, que você faz com ela? Dá teu jeito. <risos> não, o, e eu o acho último...
5: que um ponto... Pode falar. Ah,
6: desculpa, Luísa. Pode, pode falar.
5: Não, o que é muito que fala, que as professoras falavam na, na disciplina é que, infelizmente, a, a, o âmbito da educação especial, é muito a vontade do professor. Tipo, o professor precisa ter a disposição, a vontade de poder trabalhar, porque a maior parte, o que, que pode, sabe, vai lá e dá, dá, tipo, ah, não, passa ele, sabe? E ele não ensina, entendeu? É, e, e, assim, tanto que é bem legal, a, a própria disciplina que a gente fez, ela, ela o, final, o nosso trabalho final é fazer uma adaptação curricular e, de preferência, para um aluno de verdade. Então assim, é, só que ele está a fundar o Erj, sabe? Não é uma graduação, entendeu? É, é uma graduação que tem esse esse âmbito, uma Sim. professora que tem um foco para isso e dependendo é um do colégio vontade. de aplicação. Exatamente. E, e é. eu, exatamente, exatamente,
6: E aqui eu abro já espaço desculpa só para fechar, mas pra acho concluir. que isso, isso. Semana passada, por exemplo... Essa semana, na verdade, nós tivemos um ministro, o atual Ministro da Educação apontando alguns questionamentos sobre educação especial. Então, ele fazia uma crítica falando que no Brasil a gente tem uma educação inclusivista, tirou esse nome de algum lugar. Inclusivista que só colocava o aluno lá e o aluno atrapalhava a dinâmica da sala de aula. E aqui eu já quero é, trazer esse questionamento porque a gente realmente tem um déficit em grande parte da educação especial... No, no CAP da UERJ, nós temos um modelo que é o modelo que a gente chama de bidocência. Então, tem um professor da disciplina específica, seja português, matemática, da turma, e tem uma professora, um professor específico para o atendimento daqueles alunos em cada sala, que tem algum aluno que tenha o síndrome de Down, enfim, a gente chama esse modelo de bidocência, modelo de colaboração. Mas isso não tem no Brasil inteiro, então a gente sabe não. que é um. Mas a gente não pode deixar com que esse debate vá para outro campo que é o campo de retrocesso aos direitos sociais dessa população, Exatamente. Que é escolas especiais para eles. Isso é um retrocesso enorme. Hoje o campo da educação já entendeu que criar escolas especiais que exclui o, o, a população e, e joga todos os, todas as pessoas com alguma deficiência para essas escolas, isso é um erro porque essas pessoas elas devem estar em espaço de socialização como todos os alunos. Então a gente tem que tomar cuidado para não é, a crítica não chegar no nível de retrocesso de direitos sociais. Então, acho é, que é... E aí
0: eu vou para encerrar já que a gente está nessa discussão e fazer e dar um testemunho de quem está há 20 e poucos anos aí na estrada. É, não é é óbvio que há necessidade de que o um aluno com qualquer tipo de, de deficiência conviva com alunos ditos normais. Isso é óbvio porque a socialização é uma das maneiras pelas quais ele vai se desenvolver. Né? A escola não é só para desenvolver conteúdo, para estudar e citar conteúdo, é, sobretudo, para fazer essa socialização que é necessária ao ser humano, né? como um todo. Agora, é preciso que haja estrutura para isso, porque há um tempo atrás, nas escolas do Rio de Janeiro, nós tínhamos escolas de ensino especial, nós tínhamos classe de ensinos especiais que funcionavam nas escolas. As escolas tinham um núcleo de ensino especial, e aí, às vezes, era uma por bairro, a criança frequentava determinados dias na escola normal, né, lá na turminha dele, e chegava na parte, no turno oposto, ele ia para essa escola, essa sala de recursos, como era chamada, que estava dentro de uma escola dita normal, e lá ele tinha uma professora que lidava mais especificamente com as deficiências, enfim, que ele pudesse apresentar. Só que houve um depredamento desse sistema e essas crianças perderam essa, esse apoio. O que se fez foi colocar essas crianças nas escolas e nas turmas ditas normais e os professores terem que lidar com elas sem estar preparados para isso. Na minha escola, especificamente, até existe um professor que faz esse, esse movimento. É, ele fica com as crianças que têm mais dificuldade, elas estão na sala de aula com a gente, quando precisa de uma atenção a mais, ele está lá. Só que ele é um no espaço de não sei quantas mil crianças que andam atrás dele da escola inteira, com os mais diversos tipos de é, problemas. Né? Então, é preciso que se faça uma discussão séria sobre isso. Não pode haver retrocesso no, no, no que se conquistou, mas é preciso pensar numa estrutura melhor, porque o professor, por mais boa vontade que ele tenha, ele às vezes não consegue. Numa realidade de sala de aula com 40, 30 e poucos alunos, você conseguir dar atenção para um aluno que tem algum tipo de, entre aspas, deficiência, é complicado. Por mais que a gente não queira isso, é complicado. Uma coisa é um professor primário que fica com a criança quatro horas e meia por dia. Outra coisa é o professor que vai entrar, dá 50 minutos sair, vai entrar, dá 50 minutos sair. É complexo. A discussão está é, é, <risos> é, longe de
3: ser acabada. Né? Só, Sim, deixa gente... só fazer uma defesinha, professora, rapidinho. Um minuto, gente. Não vou nem para falar mais no é, que eu, eu das vezes né para falar assim ah às as vezes tentou ir sindicato tirar os meninos da sala mas é por conta do, do protocolo porque não, não tem como sim, garantir sim, a saúde claro, desses claro. meninos claro. lá e as nossas. Como é que você vai proteger Isso. essas crianças?
6: Então... Exatamente. exatamente.
3: exatamente. E, e, aqui, e aqui estão tentando, assim, desenvolver o PAD. Tudo aqui para servidor público é PAD. PAD, PAD, para tudo que é lado. E aí, né, é aquela coisa. Um menino desse que vai, não vai ficar assistido, eu não vou dar conta de ter ele na minha sala e depois a mãe vai vir e aí eu vou ser responsabilizada por uma coisa sim. que eu não consigo lidar. Inclusive, se ele só.
0: pegar Covid, você
3: pode ser exatamente Exatamente, Exatamente. É mas o povo, aqui nem, é, o povo não entende aqui,
5: aqui é difícil. E, ó, não, não vou... lugar nenhum. É comorbidade aqui no Rio entra até pessoas que fazem tratamento psiquiátrico, então assim, é bem amplo que pode ser considerado comorbidade, então acho que o seu, o seu argumento tem bastante fundamento.
0: Beleza, vamos tirar a nossa foto para a gente se procurar lá no Instagram. Eu queria desde já agradecer a todos que estiveram presentes aqui. A gente extrapolou e muito o horário, mas o pessoal ficou, muito obrigada. Né? É, espero que vocês tenham gostado desse espaço de discussão e estejam aqui com a gente no ano que vem, porque novamente nós vamos estar aqui promovendo o máximo possível essa integração, essa conversa, né? essa troca de experiências. E, Lara, você está muito bem é, orientada. O professor Mário Jorge da Mota Baixo foi meu orientador de doutorado, uma graça de pessoa, já deixo aqui registrado o meu carinho pelo Mário, e você com certeza vai encontrar aí um caminho bacana para a tua pesquisa.